0: willkommen zu Folge 136 des frontespitz literatur podcasts mit meinen beiden liebsten äh, Mit-Podcastern Max Bringmann und Alexander Röske. Uh. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: <lacht> Hallo.
0: So. Guten Tag. Ich hatte gerade mein noch... Name ist Philipp Stöber. Ja, wie du heißt es äh, doch alles. Du Zeit hattest gerade noch. noch. Ja, es interessiert sich, das weiß jeder schon mittlerweile. Ja, ist richtig. Heute wird es ernst. Freunde der Sonne, denn Alex ist nicht zufrieden mit dem Buch. Bevor wir zum Buch kommen und zu Alex äh, sehr kritischer Meinung dazu. Äh, Mea culpa, weil die Aufnahme sich etwas verzögert und ihr dementsprechend diese Folge nicht wie wir gewohnt heute hört, wo wir jetzt gerade aufnehmen, sondern eben erst morgen. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass ich die Woche krank war und der Max sich hat in irgendeinem Spa verwöhnen lassen, aber ansonsten es ist eigentlich nur die Sache mit dem Spa. Meine Krankheit hat, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, eine kleine News hätte ich, die ist jetzt schon ein bisschen älter, also vielleicht habt ihr es da draußen schon gehört. Wir haben, glaube ich, schon mal zwischendrin darüber gesprochen. Ähm, Anfang Februar war das, glaube ich, ist die komplette Geo-Chefredaktion einfach mal geschlossen zurückgetreten, weil bei Gruner und Ja, also dem Verlag dahinter, und RTL 1000. Ähm, richtig schön äh, stellt gestrichen wurden. Ich glaube 700 beim Verlag und 300 bei RTL und deswegen auch Magazine wie Geo Epoche, Geo Wissen und Geo Saison eingekürzt wurden. Das war ziemlich krass. Habe ich so noch nicht erlebt. Ähm, das normale Geo Magazin soll es wohl weitergeben, wenn ich das äh, so richtig gehört habe. Soll das sind, glaube ich, aus dieser Sparte nur die drei und natürlich noch eine ganze Menge andere Magazine, aber da habe ich mich jetzt nicht genau belesen, was da noch alles dazu fällt. Aber ist ein krasser Kahlschlag, also vor allen Dingen geo äh, Geo-Wissen und Geo-Epoche ähm, sind ja zwei recht viel gelesene Magazine, ja. Ähm,
1: der Chefredakteur der Geo-Epoche ist bei Twitter und Instagram als verrückte Geschichte und der schrieb, also der hat sich natürlich wahnsinnig äh, stark gemacht, uh, für den Erhalt zu kämpfen. Und der schrieb, dass die tatsächlich schwarze Zahlen geschrieben haben, die Geo-Epoche. Was ich mir auch gut vorstellen kann. Mhm. Also die liegt an jedem Rasthof aus. Und zwar die letzten 200 Exemplare, die es gab. Und ich glaube, dafür findet sich immer ein Markt plus. Die sind ja hundeteuer. Äh, kostet ja eine bestimmt fast 10 Euro. Ich habe sie ja. selber nie gelesen, ja, Kulpa, aber ich habe schon zwei andere Geschichtsmagazine abonniert. Und das ist wirklich bedauerlich. Das muss man einfach so
0: sagen. Also ich habe die immer nur so ein bisschen nebenbei mal gelesen. Die liegen gefühlt bei jedem Arzt, bei dem ich mal war, liegen die im Vorzimmer
2: rum. Das
0: stimmt. Also entweder ist der Markt für die Geo-Epoche wirklich also der komplette niedergelassene Ärztebetrieb aber ich glaube, ich habe noch keinen Arzt erlebt. Gut, ich bin jetzt nicht täglich, ich mache jetzt kein, mach kein Couchsurfing bei Ärzten, aber so Zahnarzt, Hausarzt, äh, Kieferchirurge, so lange überall geo rum. Dementsprechend ähm, hat mich auch sehr überrascht, dass ähm, geo und Wissen mit dabei sind. Also ich hätte jetzt vielleicht sowas ja gedacht wie die Geolino oder so also das Kindermagazin von Aber die geo. bleibt auch. Die bleibt, genau. Dass die vielleicht eher dem Ganzen zum Opfer fallen, aber dass gerade diese beiden fand ich schade. Zumal das in der Regel, glaube meines Erachtens auch äh, Magazine sind, die einem mit als erstes einfallen, wenn es um eben zum Beispiel historische Fachmagazine gibt. geht. Ansonsten, ich hatte noch eine Zeit lang die damals äh, abonniert. Die war aber vom Umfang her auch kleiner. Welche hast du, Max? Äh,
1: Spiegelgeschichte und Zeitgeschichte.
0: Hm, okay.
1: So, aber das ist ähm für viele Sachen immer mal so ein, na wie drücke ich es aus, themenspezifisch mag ich das erstmal. Du hast immer mal so einen so Querschnitt oder Längsschnitt, das finde ich ganz schön. Äh, die Themen kommen irgendwann wieder, so also ich sag mal so mhm. alle auf fünf Jahre würde ich schätzen, kann das schon mal sein, dass irgendein Thema nochmal kommt, aber das ist ja sinnvoll. Plus man Und bekommt dann ein, einen adäquaten Stand der aktuellen Forschung. Das finde ich ganz schön. Ja. Na, also, man wird ja dort, klar, du hast doch immer erstmal was Grundlegendes, aber dort sprechen wirklich anerkannte Wissenschaftler, Historiker und Historikerinnen, Wissenschaftlerinnen, wie auch immer, ähm, und jetzt beispielsweise, also wenn ich also ich kann ja immer nur über meine Themenfachgebiete sprechen, weil bei denen habe ich Ahnung, wer da die, die Koryphäen sind. Aber wenn ein Schneidmüller dort spricht oder schreibt, oder Gerd Althoff, äh, dann weiß man schon, okay, hier steckt Expertise drin. Und das finde ich, äh, ich gebe zu, ich rechne das auch in der Steuer ab. Also da bin ich dann auch der Letzte, der das nicht macht. Aber verstehe ich nicht. Also wie gesagt, das finde ich, äh, ist eine sinnvolle Sache, selbst für, für Laien einfach das sowas mal ja. zu lesen.
0: Genau, ähm, dabei würde ich es, glaube ich, beim News-Teil auch belassen. Und jetzt, weil es vermutlich eine etwas längere Buchbesprechung werden könnte, direkt in die Buchbesprechung starten. Denn wir lesen, jetzt helft mir kurz, das erste Mal ein Sachbuch oder haben das erste Mal ein Sachbuch gelesen.
1: Ja, also wenn man Olivier Nelly Jus Blei jetzt vielleicht oder Nelly Blei nicht Olivier Jus. auswärts asozial, könnte man auch in die Richtung ziehen, aber das sind alles keine richtigen Fach- oder Sachbücher. Das, das sind Lach- und
0: Sachgeschichten.
1: Ich würde sagen, jetzt haben wir absolute Populärwissenschaft und das ist angenehm.
0: Die Rede ist von äh, Stephen Greenblatts Die Wende, wie die Renaissance begann. Ähm, 2012 bei uns im Siedler Verlag erschienen und 2011 unter dem Titel The Swerve, How the World Became Modern, auf dem englischen Buchmarkt erschienen. Ich würde, jetzt muss ich überlegen, bevor ich was zu ihm sage, eigentlich würde ich vorher gerne eure Kurzeinschätzung hören. Ich habe Alex vorhin schon gefragt, ähm, ohne jetzt zu spoilern oder dass du es jetzt spoilerst, weißt du, Max, wofür Greenblatt den Pulitzer bekommen hat? Also, ich weiß es, ich wollte es vorher nicht sagen.
1: Er stärkte dafür ja. hat er den Pulitzer gekriegt.
0: Ja, er hat es genau dafür bekommen. Äh, und Alex hat vorhin den Titel <lacht> gesagt: Wenn er dafür den Pulitzerpreis bekommen hätte, ja, äh, dann äh, würde er an dem Preis zweifeln. Äh, ich bin mal gespannt. Gut, dann kann ich doch kurz was äh, zu ihm und seinem Leben sagen. Stephen J. Greenblatt wurde am 7. November 1943 in Boston, Massachusetts, geboren und ist ein US-amerikanischer Literaturwissenschaftler. Er gilt als führender Theoretiker des New Historicism und auch als einer seiner entscheidenden Mitbegründer, glaube ich sogar. Er studierte am Pembroke College, äh, der University of Cambridge und an der Yale University, äh, wo er letzterer auch 1969 promovierte und. Er, lehrt mittlerweile, also er lehrte in der Berkeley und an der University of California und mittlerweile ist er Lehrstuhlinhaber an der Harvard University. Sein wichtigstes Arbeitsfeld ist das Werk William Shakespeare's und das äh, elisabethanische Zeitalter. Und wie gerade eben schon angesprochen, der New Historicism ähm, wurde von ihm mitbegründet. Der grenzt sich vor allen Dingen ab vom New Criticism davon oder dahingehend ab, dass er versucht, die Texte nicht nach ihrer inneren Struktur zu analysieren, ohne auf die historische Herkunft äh, zu achten, sondern eben genau das zu versuchen, einen Text immer in den zeitgenössischen Kontext zu stellen und die literarischen Texte drumherum mit in Verbindung zu diesem Text zu bringen und ihn dann besser einordnen zu können. Also das ist eher eine kulturanthropologische Sichtweise auf Texte
1: einfach eine andere Heuristik, finde ich.
0: Genau, genau, <lacht> genau. 2011 wurde er in der Sparte Non-Fiction für eben genau dieses Buch, Die Wende, wie die Renaissance begangen" begann mit dem National Book Award ausgezeichnet und im Jahr 2012 dann auch dafür mit dem Pulitzer-Preis. Als nächstes würde ich mich äh, über eure Kurzeinschätzung freuen. Und ich überlege, ob ich gleich am Anfang Alex seine hören möchte, so als kleiner Kick-Off. Oder willst du erstmal vorlegen, Max?
1: Ich glaube, wir können uns Alex... Äh, Kritik aufheben, damit wir danach mal nochmal, nee einfach Die können wir uns sparen. es hat tatsächlich es, nee, auf, auf gar keinen Fall, das interessiert mich unfassbar äh, nee, aber mit dem simplen Hintergrund dass wir dann nochmal darauf antworten können, äh, wie wir deine Kritik betrachten und bewerten äh, ich selber fand das Buch wirklich spitze es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es las sich super gut ähm ich mochte seine gesamte Herangehensweise, sei es ähm, eben die Art, wie er heuristisch mit historischen Quellen umgeht, <lacht> sei es ähm, deren Aufbau des Buches, dass er quasi Lucrez in ins Zentrum stellt und davon ausgehend alles andere ringsrum äh, quasi wellenförmig abarbeitet, weil das dazu führt, dass man quasi das Zentrum oder den zentralen Blick immer im, im Auge hat, aber sehr viel ringsherum erfährt. Und ähm, es sind genau diese Sachen, die das Buch so unfassbar lesenswert machen. Jetzt habe ich mich selbst gefragt, äh, ist es für jedermann ein, eine sinnvolle Lektüre? Und das glaube ich tatsächlich, bin ich, oder anders, ich bin da geteilter Ansicht, denn man braucht schon ein gewisses Interesse an diesen Texten, ähm, aber ich gebe zu, die Renaissance ist für mich auch wirklich eine der spannendsten Epochen, die es gab. Äh, und vor allem die Frührenaissance, die wir ja hier, oder italienische Re Renaissance, weil in Deutschland dauert das ja alles noch ein bisschen, äh, ich finde, dass, dass, dass es gab so viele, so viele wahnsinnig spannende Dinge, die mir im Gedächtnis geblieben sind, ähm, und die ich tatsächlich auch in meinen Unterricht einfließen kann. Äh, solche ganz simplen Sachen, wie das Kritik an der Kirche möglich war. Und Ähnliches, solange man aus demselben Kreis kam. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Also ich habe es mit größtem Genuss gelesen und äh, hatte danach sehr große Lust, auch Lukrez ähm, über die Dinge der Natur zu lesen.
0: Mhm, gut. Danke. Ähm, ich bin da ganz ähnlich. Ich muss zugeben, ich habe das Buch nicht ohne Grund vorgeschlagen. Ich habe von Greenblatt schon was gelesen, ähm, hauptsächlich für die Vorbereitung meiner Diss, und zwar ähm, Greenblatt, die wunderbare, wunderbare Besitztümer, die Erfindung des Fremden, Reisende und Entdecker. Da geht Greenblatt ein bisschen dem Thema Fremdenhass nach und wie die, in Anführungsstrichen, neue Welt entdeckt wurde. Das heißt, ich kannte seinen Schreibstil schon oder wusste, wie er sich Problem nähert. Und ich war ein bisschen hin und her gerissen, ob dieses Buch populärwissenschaftlich ist oder nicht. Einerseits ist es das durch seine Schreibweise und die Art und Weise, wie es gestaltet ist. Es ist ein Buch mit Endnoten. Das ist für mich dann immer schon ein sehr deutliches Zeichen, dass es jetzt nicht per se erstmal an das Fachpublikum sich richtet, sondern für ein breiteres Publikum, denn der Lesefluss wird nicht unterbrochen. Du kannst dieses Buch am Stück durchlesen und wenn du was nachlesen möchtest, wenn du Quellen in irgendeiner Form auf den Grund gehen möchtest, hast du den Quellenapparat hinten dran und die Anmerkung hinten dran. Wunderbar. Ähm, denn sobald du einen Fachtext liest, hast du direkt die Anmerkung, direkt die Fußnote unten drunter und du bist dann eigentlich schon in der Fußnote. Und dann gibt es ja das Phänomen, dass teilweise die Fußnoten mehr Raum auf einer Seite einnehmen als der eigentliche Text. Das ist hier gar nicht so. Du kannst dich wirklich wunderbar durchhangeln. Andererseits habe ich mir beim Lesen so manchmal die Frage gestellt, wenn ich jetzt mit diesen Themen nicht, bisher noch nicht viel am Hut hatte, dann muss ich viel Ehrgeiz mitbringen und viel Eigeninteresse, um mir Dinge zu erschließen. Weil er wirft natürlich mit Namen um sich. Und zwar mit Namen aus der Antike, sowie aus dem, Frühmittel äh, dem Spätmittelalter, als auch der Renaissance. Und dann musst du entweder den Ehrgeiz haben oder die, die das Interesse haben oder die Neugier haben, zu sagen, okay, ich google die nebenbei oder ich lese was drüber nach oder die Möglichkeit haben zu sagen, ja, okay, wichtige Namen habe ich mal gehört. Das sind so die zwei Punkte. Aber er schafft es durch seinen Schreibstil und die Art und Weise, wie er diesen ganzen Text aufarbeitet, das hast du ja gerade schon gesagt, Max, finde ich sehr gut für diese Themen zu begeistern und dich so nicht romanhaft, aber es ist schon doch es ist schon fast ein romanhaftes Schreiben zwischendurch, womit du eigentlich sehr gut dem, dem ganzen Kontext folgen kannst. Ähm ja, dabei würde ich es erstmal belassen, alles weitere dann später. Mir hat es wirklich sehr gut wieder gefallen. Ähm das zieht einen wirklich schön durch, das Buch, und gibt einem die Möglichkeit, an vielen Stellen anzusetzen. Also ich habe auch wahnsinnig viele Klebezettel drin, Einfach, weil er immer wieder so Punkte setzt, wo du, von denen du aus später weiter dich belesen kannst. Und das äh, finde ich bei ihm sehr angenehm, also diese Mischung. So, Alex.
2: Also ich werde euch das jetzt natürlich nicht kaputt machen. Das äh, dürfte mir auch überhaupt nicht gelingen, äh, so wie ihr gerade über das Buch schwärmt. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich habe lange überlegt, wie ich jetzt den Einstieg am besten kriege oder hinbekomme, es ist zweifellos ein Buch, über das man diskutieren kann und das ist jetzt explizit nicht als Qualitätsmerkmal ähm, gemeint. Ähm, vor allem in dem wirklich allerersten Drittel, wo er viel über das Mittelalter spricht und das ist nun mal die Zeit, aus der ich komme in Anführungszeichen und das wundert mich, dass ihr da noch gar nichts zu gesagt habt. Ähm, er spricht dort viel über das Mönchtum, über das christliche Mönchtum und er schreibt teilweise einen solchen hanebüchenden Blödsinn darüber, ähm, wo ich der Meinung bin, ähm, ihr werdet mir da, ich kann euch das nachher dann noch ein bisschen näher erklären, aber würde das zum Beispiel Professor May will lesen, ich glaube, der wäre schon längst geplatzt, was er dort für mich ein Beispiel dafür, dass er sich mit der Materie nicht oder nur sehr oberflächlich auseinandergesetzt hat. Er polemisiert gegen das christliche Mönchtum, ähm, wie es sich einem wissenschaftlichen Schreiber eigentlich nicht gehört. Das, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein fader Vorgeschmack, weil am kommen wir natürlich in die Renaissance. Und ganz anders als Max, die Renaissance ist für mich eine Zeit, mit der ich persönlich relativ wenig anfangen kann. Da habe ich wenig Anknüpfungspunkte und habe dementsprechend auch relativ wenig Wissen. Und nach dem Kapitel eben über das Mittelalter geht mir jetzt so, ja, ist das jetzt alles wahr? Ist das, ist das Wie ist das gemeint, was er dort über die Renaissance schreibt? Ist da so ein bisschen fader Beigeschmack? Denn das Buch ist größtenteils hochgradig spekulativ. An vielen Punkten, an vielen Fakten, die er nennt, gibt es eben keine Endnoten. Ähm, er schreibt sehr viel über die Gedanken, die die Leute damals hatten, ähm, wo ich als Ex-Historiker ganz große Probleme damit habe. Und das Ganze gipfelt dann... Ähm, Nein, das Ganze gipfelt nicht, das zieh, den Satz ziehe ich zurück. Ähm, der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Buch hatte, die These, dass ähm, die Schriften Lucrez, beziehungsweise generell dann natürlich der Epikurismus, der sich in Lucrez wahrscheinlich in seiner 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 schönsten Form ähm, wiedergefunden hat, äh, nicht unbedingt der Auslöser, aber der Katalysator für die Renaissance gewesen ist, ähm, las sich für mich doch so, ähm, als wenn dieser Text auf einmal auftauchte und schwuppdiwupp ähm, sich das gesamte, Denkbild der Menschheit änderte. Was mir wirklich gefehlt hat, er hat, lässt hier einfach mal 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, 1000 Jahre Geschichte des Denkens komplett außen vor. Denn die Renaissance ist nicht einfach, aus dem Nichts entstanden. Die, 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 die Wurzeln, die, 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 die allerersten Anfänge davon, die finden wir tief im Mittelalter die sich dann eben erst in der Renaissance nach oben bahnbrechen, die herausbrechen und das ist nicht, meiner Meinung nach, nicht Verdienst eines einzelnen Gedichtes oder eines einzelnen ähm, Büchersuchenden, der das dann irgendwo in Deutschland gefunden hat. Ähm, interessanterweise, er schreibt relativ weit in der Mitte, er schreibt über ein paar Seiten hinweg, warum dieser Epikurismus, also die Schule des Epikur, zu der eben auch Lucrez zählte, warum der am Anfang des Christentums eigentlich nahezu verboten wurde, ausgerottet wurde. Einer der Gründe dafür, weswegen man Lucrez eben lange Zeit nicht mehr zitiert hat. Das macht er wunderbar. Aber er vergisst, und das wäre mein zweiter großer Punkt, es hat auch noch ganz andere Schriften gegeben, denen das ähnlich ging, die man auch in der Renaissance dann wiederentdeckt hat. Und das waren nicht alles nur epikureische Schriften, es waren sogar platonische Schriften, Platon, den man ja eigentlich im Mittelalter wunderbar lesen durfte, auch platonische Schriften hat man am Anfang des Christentums verboten, weil die einfach nicht zur Lehre passten. Philipp, du? Da kurzer Einwurf, ja? das tut er. Das tut er?
0: Ja, er sagt, ja, ja. also in dem Moment, wo er sagt, ähm, der Niedergang der, der Antike mhm. und der antiken Schriften, ähm, er bezieht es nicht nur auf den Epikureus, er nutzt den Epikureus, hier Epikureus, Ep Epikur und Epikurismus, glaube ich. Epikurismus, danke schön. Ähm, als Aufhänger in dem Fall, erwähnt aber irgendwo ganz am Anfang, dass es natürlich auch anderen Strömungen so ging. Gerade der Epikurismus war ja das, woran er sich ein bisschen deutlicher abarbeitete, weil der Epikurismus ja durchaus die alten, also die, die alten antiken Religionsvorstellungen, anzweifelte, Damit passte er ja sehr gut in das Bild des Christentums, das natürlich gerne die alten Götter natürlich ähm, in irgendeiner Form denunziert sehen wollte beziehungsweise wegsehen wollte. Ähm, allerdings brauchte man dann ja irgendetwas, womit man auch den Epikurismus loswerden wollte, weil der ja natürlich auch dem christlichen Glauben entgegenstünde. entgegenstünde. Und in diesem Kontext erwähnt er auch äh, natürlich, dass es auch andere Schriften gab. Er hat sich natürlich aber hier darauf konzentriert, ähm, mir war so, als wenn er also, den Platonismus und den Aristotelismus äh, nicht er nennt. Hat. Er, er nennt sie nicht explizit, ja, das ist richtig. Da, da hast du komplett recht. Er nennt die anderen Strömungen nicht, er bleibt äh, bei Lucrez in dem Fall sehr explizit. Ähm, sagt ja auch, dass äh, andere Strömungen dazu geführt, also zu, zu Beginn der Renaissance geführt haben, aber das natürlich deswegen, also dass die Reum Natura, um das Buch, um das es hier geht, von Lucrez, nicht der Auslöser für den, für die Renaissance war. Okay. Ähm, er lässt das manchmal ein bisschen offen, aber er, er formuliert es ja eher als Katalysator des Ganzen. Und selbst das wäre es für mich noch nicht mehr
2: gewesen. Ähm, da können wir aber nachher wahrscheinlich noch wunderbar drüber diskutieren. Und mein letzter Kritikpunkt ja. ist dann ähm, gerade der, der, der letzte Teil des Buches, als er dann so ein bisschen drüber beschreibt, wie Lucrez sich in der Moderne ähm, durchgesetzt hat. Ob das jetzt bei Galilei gewesen ist, bei Giordano Bruno. Ob das äh, Laut seinen laut seinen Worten hat sich ja ähm, Lucrez sogar, findet sich das sogar in der amerikanischen Verfassung wieder. Also ich glaube, das ist Blödsinn und da können wir nachher auch drüber diskutieren und ähm, das, das ist also wirklich, das ist hochspekulativ. Das ist seine Meinung ähm, und schließlich, es ist eine tolle These, ne? das Lucrez, das Aufhinden von Lucrez, ähm, der Katalysator. Also für mich ist es noch nicht mehr der Katalysator, aber okay, das, das, das sagt er. Und zu so einer These hat er 21 Seiten Literaturverzeichnis das ist mhm. nichts. Also der wissenschaftliche Wert in diesem Buch, weil du vorhin darüber gesagt hast, ist es populärwissenschaftlich oder ist es ja. ähm, ne, oder ist es vielleicht sogar im, im, im klassischen Sinne wissenschaftlich? Also
0: wissenschaftlich ist das Buch nicht. Nee, Und, äh, ich habe nicht gesagt, dass es im klassischen Sinne wissenschaftlich ist, weil ich, es ist durchaus populärwissenschaftlich. Mhm. Ich habe nur den populärwissenschaftlichen Zugang an manchen Stellen infrage gestellt, weil es für den populärwissenschaftlichen Zugang teilweise eine relativ hohe Vorwissensschwelle hat. Das meinte ich damit. Okay, ähm, gut, es ist, kann, da, also es hatte ist ich, kein reines Fachbuch.
2: Das hatte ich richtig äh, ähm, falsch verstanden. Das wären so meine grundlegenden Kritiken. Und zu den Details können wir dann ich, nachher gerne noch kommen. Find find trotzdem, ich, ich gebe euch beide recht, was das Buch tatsächlich rettet, ist der Schreibstil. Und ich lobe sehr gern auch der Übersetzer. Die machen ja wirklich einen sehr, sehr guten Job.
0: Aber das reicht leider nicht, um das Buch für mich zu retten. Und jetzt kommt ein Funfact. Ja. Kurz, Max, darf ich das diesen noch loswerden? Ich weil hätte nur gesagt, wie nennen. der
1: Übersetzer heißt. Ja, mach mal. Klaus das zweite, Binder. Oder? Das stimmt, da sollte Hat man das auch Namen ist. nennen. Ja, also das, das da ist mir gemacht. einfach wichtig, dass wir die Übersetzerinnen und Übersetzer, in diesem Fall den Übersetzer mit nennen, denn das ist eine der größten Leistungen, vor allem, weil er auch immer noch eigene Anmerkungen ranbringt, denn es ist nicht so leicht, bestimmte metaphorische Dinge, die im Text vorkommen, ins Deutsche zu übertragen, ja. Philipp, Punkt.
0: Ähm, nein, ein kleiner äh, Funfact. Du hast vorhin angesprochen, dass Melville sich wahrscheinlich äh, aufbäumen würde, ob dieses... Platzen platzen, ähm, platzen, platzen, Zwei lustige Dinge dazu. Das erste ist, ähm, Melville mag Greenblatt tatsächlich, <lacht> denn von ihm kam die Empfehlung zu diesem anderen Buch, was ich okay. gelesen habe. Kann nun daran liegen, das andere ist ein bisschen anders geschrieben, funktioniert ein bisschen anders aufgebaut, die These ist nicht ganz so steil. Ähm, zum anderen aber hat Frank Rexroth... Kennt ihr den noch? Ein Aufsatz geschrieben, in dem er dieses in diesem Buch kritisiert, wie Greenblatt äh, die klischeehafte Vorstellung des mittelalterlichen Mönchtums. <lacht> ja, äh. seht ihr ja? ja, ja. und das? Und jetzt, jetzt kommt der geile Punkt. Das Ding ist, heißt monastischer und scholastischer Habitus, Be äh, Beobachtung zum Verhältnis zwischen zwei Lebensformen des 12. Jahrhunderts mhm. in, und jetzt kommt's, Gerd Melville, Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter herausgeben Innovationen durch Deuten und Gestalten, Klöster, im Mittelalter zwischen Jenseits und Welt, Klöster als Innovationslabore 1, <lacht> erschienen in Regensburg 2014. Das ist für uns deswegen äh, so witzig, weil äh, Melville unser Dreier-Professor war, beziehungsweise auf jeden Fall eine Zeit lang unser Dreier-Arbeitgeber. Oh. Ähm, und wir in einem Institut gearbeitet haben für Ordensforschung, nämlich der Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte. Deswegen kennen wir diese Bücher sehr gut und auch diese Menschen, die diese Bücher geschrieben haben und... Deswegen passt dieser Vergleich gerade so wunderschön.
1: Mein Vertrag lief über das Projekt Klöster als Innovationslabor, zumindest am Anfang.
0: Ach so, okay, mhm. wusste ich gar nicht. Nee, meiner der,
2: nicht. Der Fachangestellter. Der der Fach Fach dort haben wir uns kennengelernt äh, und schätzen gelernt. Das, das sei auch so. sauer
1: erwähnt. <lacht> Nur, nur damit ihr das auch mal gesehen habt, ich habe mir hier schon eine halbe Seite Notizen gemacht, jetzt nur äh, für Alex. Äh, ich habe mir all deine Kritikpunkte Projekt, aufgeschrieben, ja. damit ich auch adäquat darauf antworten kann. Beginne trotzdem, Philipp.
0: Nur ganz kurz vorher, ich fand äh, Alex, deine Kritik war super, fand ich großartig. Ja, sie Schmerzlich treffend zum Teil.
1: Ko äh, kontrovers Oder? und diskutabel, das ist für mich das Spannende an der Sache, denn äh, ich möchte... Die an einigen Punkten Recht geben, die an anderen Punkten aber auch wirklich zutiefst widersprechen, weil ich das Buch schlicht anders gelesen habe. Und als Einstieg dazu nehme ich die Theorie der Populär- oder den Vorwurf, ich drücke es als Vorwurf auf, das passt rhetorisch besser, der Populärwissenschaft. Die erste Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, wer ist oder wer sind die Adressaten? Und das ist aus meiner Sicht ein Publikum in Amerika, das davon jetzt hört das von der europäischen Renaissance relativ wenig Verständnis hat. Und dafür ist das Buch wirklich fordernd. Das muss man wirklich so sagen. Man muss äh, in vielerlei Hinsicht äh, Wissen mitbringen über uh, Grundsätze. Wir können ganz simpel anfangen mit Geografie, Konstanz, Fulda. Äh, der klassische Amerikaner, die Amerikanerin hat normal nicht so viel Ahnung, wo sich bestimmte äh, Orte befinden. Das nur als kleine Sache plus und diesen Vorwurf habe ich ähm, in einem anderen Kontext mal gehört ähm, Francis Fukuyama hat mal über Richard David Precht gesagt, dass er tatsächlich der Philosoph ist den die Deutschen gebraucht haben mit der simplen Begründung der kann schreiben mhm. Habermas kann nicht schreiben Habermas ist einer der klügsten Menschen die es gibt, aber er kann nicht schreiben alles was er liest ist langweilig äh, alles was er schreibt ist langweilig es ist nicht gut lesbar und seine Gedanken in eine kluge, verständliche Form zu bringen, wird in Deutschland, vor allem beim deutschen Fachpublikum, immer als, ah, das ist vulgär, das ist trivial, das ist fürs, fürs, für, für den Pöbel, obwohl das Blödsinn ist. Ähm, gerade das macht es doch aus, dass es für, für auch Menschen, die vielleicht nicht so viel Verständnis von der Thematik haben, verständlich ist, als Beispiel oder als kleinen Tipp, gebe ich äh, auch meinen Schülerinnen und Schülern immer, ähm, macht mal den ZDF-Logo äh, Test, könnt ihr erklären, was ihr wollt und stellt euch vor, ein Sechsjähriger säße vor euch. <lacht> Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann war es Blödsinn. Dann habt ihr es nicht so durchdrungen, dann habt ihr es nicht verstanden. Und jetzt kommen wir zu dem, äh, gehe ich auf Alex Punkte ein. Die Renaissance heißt Renaissance heißt Wiedergeburt. In dem Fall die Wiedergeburt der Antike. Was könnte für eine Epoche, also zielführender sein, den Punkt oder einen der Punkte, in, der, in denen die, die Antike quasi wiedergeboren wird, nämlich durch diese Büchersammler, Bücherjäger, von denen Poggio Bracciolini ja nur einer ist von vielen, als Ausgangspunkt zu nehmen. Nicht als einzigen, aber eben als Aufhänger ähm, für eben die Ausführungen, die kommen sollen. Und das meinte ich vorhin mit dem, was ich besonders positiv finde. Wer eine allumfassende Darstellung lesen möchte, dem seien ähm, verschiedene Bücher, die ich gleich noch nachreichen werde, empfohlen. Ähm, es gibt zahlreiche, Bernd Röck, Bernd Röck jetzt ist, es mir, ist mir der Name wieder eingefallen, der hat eine großartige Geschichte der Renaissance geschrieben, 1200 Seiten. Ähm, wer sich dafür interessiert, möge da gerne reingucken. Aber das ist nicht sexy. Das ist nicht das, was ein einfaches Publikum und auch ein ich gar nicht einfach, ein normales Publikum lesen möchte. Die, äh, du sprachst davon, dass die Singularität des Lucrets, und da sage ich wirklich Exemplarität, so funktioniert guter Geschichtsunterricht, so funktioniert jede Vermittlung von Geschichte. Sich über einen Einzelfall, oder nicht jede, aber das ist eine Möglichkeit, sich über einen Einzelfall einer Epoche nähern und dann... Interesse zu wecken, um sich auch mit den anderen Sachen auseinanderzusetzen. Denn der Vorwurf, den du machst, dass andere Sachen nicht genannt werden, ist genau ganz eng damit verbunden, sich zu fragen, gab es da noch andere Sachen? Gab es noch andere Einflussfaktoren? Sp welche Rolle spielt Platon und so weiter? Das kann aber hier noch nicht Inhalt des Textes sein. Und das passt auch zu Lucrez. Ich habe es mir auf aufgeschrieben als Stichpunkt Lucrets, Epikurismus als Wende. Tatsächlich ist es ein Faktum zu dieser Wende. Denn... Dass die Rezeption groß ist, finden wir dann vor allem im letzten Kapitel, aber auch davor schon, immer mehr Leute lesen das. Und vor allem geht es auch um eine Mentalitätsgeschichtsänderung, die langsam aber sicher einsetzt. Er macht nämlich auf, dass in der Antike bestimmte Bibliotheken gefunden worden sind, die beispielsweise durch den Vesuvausbruch verbrannt sind, aber wo wir, wo wir erkennen können, okay, da hat jemand eine Bibliothek gehabt. Das verkommt mit fortschreitendem Christentum. Sowohl in Alexandria, auch das bespricht er im Buch, als auch äh, im Gesamtrom, Rom, Westrom, Ostrom, möchte ich jetzt nicht noch weiter auseinandernehmen. Das heißt, dass, dass, dass das Lesen nicht mehr und die Auseinandersetzung mit Texten nicht mehr die allzu große Rolle spielen. Jetzt durch Poggio und seine Geistesgenossen und Poggio ist nicht der Erste. Petrarca lebt vor ihm. Und auch vor dem gab es noch Leute. Nur spricht man, wenn man über die Renaissance, äh, die, beispielsweise über die Reformation spricht, auch selten über Jan Hus, auch wenn der quasi der Vorreiter von Luther ist. Wir brauchen die Exemplarität, um zu dem zu kommen, was wir wollen. Natürlich ist das stellenweise spekulativ. Das war auch ein weiterer Vorwurf, den du gebracht hast. Das ist kein Fachbuch für das Fachpublikum, bei dem man jede These auf die Goldwaage legt. Dass man das entkräften kann an vielerlei Stellen, sei es drum. Das ist gar nicht der Ab die Absicht des Autors, sondern er versucht mit dieser Exemplarität auf das große Ganze zu kommen, dass er natürlich bei einem 200 Seitenbuch Buch niemals niemals ähm, in aller Ausführlichkeit au äh, darlegen kann. Ähm, das finde ich ist auch der falsche Anspruch an diesen Text. Ähm, zur Darstellung des Mönchtums können wir dann gerne nochmal explizit und gesondert drüber sprechen ich glaube tatsächlich, dass er die Disparität zu groß macht zwischen ungebildete Mönche, die kaum ihre eigenen Texte auf Latein lesen können, und den Humanisten auf der anderen Seite, die sich für die ganzen antiken Texte interessieren. Das ist nachweisbar Quatsch, aber er macht auch deutlich, ja Philipp, ich habe es gesehen, <lacht> ähm, dass er sich dessen schon bewusst ist, wo, 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 ich habe es mir im Buch aufgeschrieben, Klöster sind Archive und Innovationslabore. Dort sind die ganzen alten Texte, von denen viele auch gar keine Ahnung mehr haben, aber eben auch die Erneuerung, denn die Texte werden ja aufbewahrt und wieder rezipiert natürlich gibt es einige, die passen besser für, für die Mönche, rein, rein äh, geisteswissenschaftlich. Äh, ja, also es passt zur eigenen Ideologie und Religion ist ja eine Form einer Ideologie als andere. Ähm, und abschließend, danach gebe ich Philipp das Wort zur Rezeptionsgeschichte. Aus meiner Sicht nimmt er zwei zentrale ähm, Persönlichkeiten, die besonders Lucrez rezipiert haben und das ist Shakespeare und äh, Montagne. Die anderen sind Beiwerk. Na, die werden mal angedeutet. Und gerade bei Shakespeare in Romeo und Julia erinnerte ich mich noch, weil ich diesen Text ja letztes Jahr mit meinen Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse las, äh, an genau diese Stelle, wo ich dachte, oh Feenstaub, wo, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Ähm und wenn man sich den Originaltext anguckt und dort wirklich von Atomie gesprochen wird, oder Atomy. Ähm, dann ist es absolut naheliegend, dass dort ein Ver Ver Bezug auf Lucrez stattfindet. Vor allem, wenn man weiß, dass äh, Shakespeare, wer Shakespeare am Ende des Tages war, ist wieder eine ganz andere Frage, ähm, Bezug dazu nimmt oder zumindest Zugriff darauf hat. Und Montagne haben wir sogar das Exemplar, das er gelesen hat. Äh, ich glaube, dort ist es wirklich frappierend, wie krass der Einfluss war, ähm, bei den anderen Sachen sind das auch mal spekulative Sachen, aber die gehören mit dazu. Du schreibst hier keine, keine Dissertation, keine Habilitationsschrift und keinen Fachaufsatz, sondern selbst da. Und selbst, selbst da könnte man das mal anklären. Da musst lassen.
0: Du, selbst da musst du, selbst in der Dissertation oder im Fachaufsatz musst du ja Thesen aufstellen und Thesen sind immer spekulativ, weil du nur aus dem Quellenmaterial, was du hast in irgendeiner Form deine Rückschlüsse ziehen kannst. Und so funktioniert ja Wissenschaft. Du nimmst die Quellen, ziehst daraus das Wichtigste, was du für deine These brauchst, begründest das damit. Ein anderer Historiker nimmt sich das, sagt, nee, ich lese die Quellen ganz anders, gibt eine Gegenbegründung und irgendwann bildet sich daraus in irgendeiner Form aus dem ganzen Mischmaschen Konsens. Im besten Fall. Hast du noch was, Max?
1: alles andere, da würde ich später noch drauf kommen, weil Alex meint äh, doch ein, einen letzten Punkt, den, den möchte ich noch anbringen. Ähm, was das Buch vor allem auszeichnet, also für mich zumindest, so habe ich es gelesen, in allen Zeiten, ob im ersten Jahrhundert nach Christus, im 10. Jahrhundert nach Christus oder im 15. Jahrhundert nach Christus gab es Vereinzelt, mal mehr, mal weniger, ich würde sagen im 1. und im 15. Jahrhundert mehr, ähm, ein Wissensdrang, der stärker war als die Religion. Und vor allem die Philosophie war stärker als die Religion. Das heißt, dass ich glaube, diese Bücher lagen nicht tausend Jahre im Schrank. Die wussten schon, was dort liegt. Man hat sie nur dort liegen gelassen. Äh, und das ist wirklich ein Glauben. Ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht wird mir jemand sagen, hier, wir haben jetzt. Äh, mit Spektralanalyse rausgefunden. Hier. Es war seit tausend Jahren kein Mensch mehr dran. Äh, möglich. Aber ich glaube tatsächlich, die wussten, was da ist, aber haben es irgendwann wirklich auch in Vergessenheit geraten lassen, damit es nicht verschwindet. Aber der Wissensdrang und der Wunsch, das herauszufinden, und das kommt an ganz vielen anderen Texten auch rüber, wie man sich Gedanken macht, wie baue ich einen Text auf, damit man mir dafür jetzt keine von hinten über die Rübe ziehen kann, um trotzdem das Thema zu be berühren. Ähm, ich, das ist das ganz Zentrale dieses Textes. Und das ist, glaube ich, auch die Wende, von der er her spricht. Die Wende, wie ich mit Wissen, mit Philosophie und mit äh, Diskurs umgehe. Kurz, ich muss, äh, ich höre euch zu, ich muss nur kurz mehrere Bücher holen.
0: Ich denke durchaus, es gibt dir da recht, ich denke durchaus, dass viele Klöster wussten, was in ihren Bibliotheken liegt der religiöse Druck aber so groß war, dass du diese nicht einfach rezipieren konntest, um in irgendeiner Form in eigene Werke überschreiben konntest, etc. Und diese Wende war ja im Endeffekt genau das. Du konntest plötzlich diese Texte wieder reproduzieren, wieder veröffentlichen, wieder vervielfältigen. Ähm ich wollte auch noch ein paar Sachen eingehen, die du gerade gesagt hast und auch die Alex vorhin noch gesagt hat. Einerseits das Spekulative, also Alex, du hast vorhin vor allen Dingen angesprochen, die Gedanken der historischen Personen, die ja häufig äh, angesprochen wurden. Ich bin über diese Stellen genauso naja, gestolpert ist falsch, aber ich habe die genauso wahrgenommen, dass die sagen wir mal, unrealistisch sind. Weil das Buch ist voll von Stellen, die klingen wie hm, 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 wird er gedacht haben. In der oder in ähnlicher Art gibt es einige oder viele Stellen. Und natürlich ist das eine Spekulation, ist das eine Annahme. 98% der Leserinnen, die dieses Buch vor sich haben, werden in dem Moment wissen, okay, natürlich kann Greenblatt nicht wissen, was der gedacht hat. Denn, und das muss man ihm wieder zugute halten, ähm, er grenzt relativ scharf die Dinge ab, für die es Belege gibt und die Dinge, wo er ins Spekulative übergeht beziehungsweise und das glaube ich, das sind diese, diese Elemente eben mit den Gedanken der Personen oder den Motiven etc. Ähm, die er einfach als Füllmaterial benutzt, um dieses Buch lesbarer zu machen. Denn und das merkt man ihm an, er hat ein sehr gutes Quellenbild dieser Zeit und aus diesem sehr guten Quellenbild und das machen wir haben wir ja ähnlich oder können wir auch ähnlich machen machen wir auch ähnlich habe ich auch bei meinen Arbeiten gemacht, ergibt sich auch durchaus manchmal in Situationen, hast du eine Deutung, wie diese Personen gerade gedacht oder gefühlt haben könnten. Weil sich aus ihrer Reaktion auf eine bestimmte Situation etwas ergeben hat, wirst du denken, okay, die hatten gerade einfach Schiss, dass die da mit ihrem Leben nicht davon kommen. Ich sage hier Konzil von Konstanz zum Beispiel, äh, wo Kossa, also der äh, Papst äh, Johannes der 23., dann in der nacht und Nebelaktion abhaut. Da sagt er ja auch hier, der wird gedacht haben, jetzt geht sie ihm an den Kragen. Ähm, das ist aber das ist eine naheliegende These, dass er das gedacht hat, weil er haut in der Nacht- und Nebelaktion ab ähm, und, ist dann, und flieht dann eine ganze Weile. Also ein paar Thesen und Spekulationen sind dabei, natürlich. Ähm, die tun mir aber nicht weh, weil ich sie als genau das erkenne. Und das kann man nun mögen oder nicht, das ist nun, glaube ich, die Frage, ob man, ich glaube, in populärwissenschaftlichen Büchern wirst du das mehr haben. Das dient der guten oder besseren Lesbarkeit. In einem Fachbuch, in einem reinen Fachbuch, was für den Fachleser da ist, was dafür da ist, in Dissertationen, und Habilitationen äh, Habilitation, ähm, zitiert zu werden, da wirst du das natürlich nicht lesen. Die sind aber auch wesentlich trockener geschrieben. Da musst du dich halt wesentlich mehr durcharbeiten. Was die klischeehafte Darstellung des Mönchtums angeht, es ist ja gar nicht Ziel dieses Buches, das Mönchtum komplett abzubilden und in seiner Breite abzubilden und in seiner Vielfalt abzubilden und in seiner Innovation oder Innovativität abzubilden. Das ist ja gar nicht das Ziel und gar nicht das, der Kern des Textes. Deswegen mache ich ihm das auch nicht zum Vorwurf, dass er diese Seite, die es ja durchaus gab, es ist ja nicht so, dass es diese Seite des Mönchtums nicht gab, ähm, sondern entpickt sich einfach nur diese Seite heraus, weil die relevant ist für seine eigentliche These ähm, und ich hatte da manchmal so ein bisschen, das Ge also als ich jetzt das von Rexroth gelesen habe und der Kritik darüber, hatte ich so ein bisschen das Gefühl stell dir vor, du bist Ordensforscher deine ganze wissenschaftliche Karriere beruht darauf dass du mittelalterliche Mönchsorden erforschst das ist dein Steckenpferd darauf, <lacht> da, das, darüber ja, schreibst ja, du, ja. ja. das sind deine Lieblinge die sind geil, die findest du toll, das findest du richtig cool, du bist vielleicht auch selber religiös bist katholisch und dann schreibt das jemand über deine Mönche. Er sagt, das ist, das ist ein einzig, eine einzige Jauchegrube der Dekadenz äh, und der äh, Wissensverweigerung. Nee, das geht nicht. Diese Mönche haben doch das Wissen des Mittelalters behalten. Ja, das Wissen des Mittelalters, aber halt nicht das der Antike. Das haben sie schön unter den Teppich gekehrt. Ähm, also ich hatte so zwischendrin das Gefühl, dass da so ein bisschen Ego auch angekratzt wurde. <lacht> Deswegen... Ähm, Deswegen, ich glaube, dass gerade das Buch nicht so gut gelitten ist in der Hinsicht. Also, weiß ich nicht, kann ich mir aber gut vorstellen. Generell, das Gan dieser ganze kirchliche Apparat, die komplette Kurie, die komplette, die komplette Mönchshaufen, die kommen einfach nicht gut weg in diesem Buch. Das sehe das ich übrigens
1: anders. Ist,
0: äh, okay, da kann man so gleich noch was drauf sagen. Ähm, und das ist nämlich genau der Punkt. Was dieses Buch machen möchte, ist ja ein großes Bild zu erschaffen. Es will ja keine Detailaufnahme von eben dem Mönchtum oder äh, der dem Bibliothekswesen oder, sondern es will dieses komplette Bild schaffen, wie das Mittelalter in die Renaissance umge übergang, übergegangen ist so rum ähm, und was die entscheidenden Faktoren und in dem Fall was ein entscheidender Faktor dafür gewesen sein könnte oder wahrscheinlich war. Und ein letztes noch dazu, äh, als wir das am Anfang hatten, äh, was, was Max gerade am Anfang gesagt hatte, ähm, populärwissenschaftlich und Schreibstil von Fachbüchern, ähm, das, äh, das hast du, glaube ich, in Bezug auf ähm, Richard David Brecht gesagt, er kann schreiben, das Problem ist ja häufig, dass mittlerweile Fachtexte, also wirkliche Fachaufsätze, ein fremdwort geworden sind, dass du ja regelrecht angekreidet wirst, wenn dein Satz nicht aus 40 Nebensätzen mit einem Fremdwortgehalt von 98 Prozent besteht. Also es muss möglichst, möglichst komplex klingen, egal ob es das tatsächlich ist. Es muss möglichst komplex klingen. Und das, ein gutes Beispiel dafür hatte ich in einem Antrag für ähm, eine wissenschaftliche Arbeit wurde wurde oder musste das Wort Serendipität verwendet werden. <lacht> Wisst ihr, was das ist? Nein. Serendipität. Das heißt, etwas finden, das man nicht gesucht hat. Das drückt dieses Fachwort aus. Und es musste dieses Fachwort da rein. Liegt auch an der Tatsache, dass es ein Antrag ist und in der, du in dem Antrag nur eine bestimmte Anzahl an Wörtern schreiben darfst, um einfach in deinem Rahmen zu bleiben. Das heißt, du versuchst das natürlich zu komprimieren. Aber dieser Text war am Ende einfach nicht mehr lesbar, weil du einfach also weil Fachwort sich an Fachwort gereiht hat. Und das ist nichts, was du einem allgemeinen Publikum in irgendeiner Form zumuten darfst, kannst, willst. Das liest dann halt eben auch keiner. Das heißt, du musst die Möglichkeit schaffen, dass das Publikum, was du ansprechen willst, nämlich das breite Publikum, das du dafür begeistern willst, für diesen historischen Kontext und für diese ganze tolle Zeit, dass das auch versteht, was du da schreibst und das wenn es geht, auch übers das Vorwort hinausliest. Natürlich wird dann der Professor für mittelalterliche Geschichte spezialisiert auf das Mönchtum sagen, ja, yeah, mein Freund, aber das hast du nicht ordentlich beleuchtet. Und genau das gleiche Problem war ja bei Richard David Brecht, dass man ihn ein bisschen vorgeworfen hat, dass es zu trivial ist anders. Aber das war ja auch gar nicht der Anspruch. Und das, da musste ich auch wieder hier an das Buch denken, Ach nein, Quatsch, war gar nicht das, sondern das an äh, ein anderes Buch, was ich gerade gelesen habe, äh, kann mir bitte jemand äh, das Wasser reichen? Eine kurze Geschichte der Arroganz, Hybris. Und das ist ja ein Problem, das äh, viele Hochschulprofessoren und gerade fachwissenschaftliche, fachwissenschaftlich schreibende Menschen befällt. Nämlich die Hybris äh, zu sagen, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und die einzige Koryphäe auf diesem Gebiet ist und dementsprechend allen anderen dieses Privileg abspricht da irgendetwas besser zu wissen. Und dementsprechend wird etwas Populärwissenschaftliches dann gleich als, Ah, bist du sicher, dass du das schreiben willst? Mm, das ist ja nicht ganz akkurat. Da möchtest du 500 Seiten mehr zu diesem einen Thema schreiben. Mhm. Dann liest es halt keiner mehr. Außer drei Leute in Deutschland. Machen wir die scholastische
2: Methode drauf und ich darf erwidern?
0: Ja, na bitte. Okay. Äh ich glaube, kurz dazu, ich glaube, spätestens ab jetzt hört uns hier keiner mehr zu. Das ist, 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 ist gut möglich. Ähm, Max, du hattest nach
2: den Adressaten gefragt und äh, hattest gemeint, es ist das Publikum in den USA, welches relativ wenig Wissen vermutlich über die europäische Renaissance besitzt. Ähm, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ich würde das vielleicht sogar fast noch etwas spezifizieren und dabei selbst spekulieren. Ähm, Vielleicht liege ich gar nicht so falsch, wenn ich sage, dass auch Greenblatt, Greenblatt so dieser Typ amerikanischer Professor ist, der Bücher schreibt und dann von seinen Studenten verlangt, dass diese, dass diese es auch lesen. Was auch? Also das, das findet sich in amerikanischen Universitäten viel, viel häufiger, als wir das jetzt hier in Deutschland kennen. Ähm, gibt es sicherlich auch. Philipp hat so <lacht> gemacht, äh, aber... Ja, ich kenne leider äh, ein paar Beispiele. Es... Ich, ich bilde mir ein, in den USA ist das weitaus ähm, weitaus verbreiteter. Das würde vielleicht auch, um den 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 Schreibstil zu erklären, erklären, warum Greenblatt eben doch, ich sag mal recht zügig zackig geschrieben hat. Und Max hatte dann später noch was von der Exemplarität ähm, gesagt. Ich persönlich habe so ein ein Problem damit, wenn wenn Thesen auf, auf diese diese Verengung, wenn wenn in Thesen diese Verengung stattfindet beim Erklären der Thesen, diese Verengung stattfindet. Aber vielleicht ist auch das gerade dazu gedacht, äh, wie Max richtigerweise sagt, irgendwie bei den Studenten nachher das Interesse zu wecken, eben an dem Thema dran zu bleiben und dann im nächsten Semester vielleicht den Nachfolgekurs zu besuchen. Das ist jetzt aber reine Spekulation meinerseits. Äh, Max hatte dann auch gesagt, äh, es geht um so, so, so versuche das dem Sechsjährigen zu erklären. Da musste ich an Philadelphia denken. Ich würde mir einen in dem Film war es so, wo Denzel Washington fragt, erkläre es mir, als wäre ich sechs Jahre alt. Äh, weiß jetzt nicht, ob das bei dir im, Hinter, im Hinterkopf irgendwo mitschwang, im Unterbewusst, okay. Ähm, dann noch zum Begriff der Renaissance, der Wiedergeburt. Ähm Auch das ist ja hier etwas, was ähm, bei Greenblood nicht ganz richtig ist, weil der Begriff der Renaissance, der tauchte erstmals im 19. Jahrhundert auf. Also viele Jahrhunderte nach nach Poggio, nach nach dem Text des Lucrets, nach der Wiederentdeckung des, des Textes des Lucrets. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Menschen, die in der Renaissance lebten, die wir aber zu oder in der Zeit lebten, die wir heute als Renaissance bezeichnen, die wussten nichts von der Renaissance. Und ich glaube auch nicht, dass die die Antike wiederbeleben wollten, wie wir das heute drunter verstehen, sondern ich glaube, die wollten vielmehr an die Antike anknüpfen. Und der Begriff des Mittelalter, kurioserweise, der ist älter als Poggio, äh, als Poggio. Der stammt aus dem 14. Jahrhundert, als die die Humanisten eben anfingen, ähm, sich die antiken Bücher und so weiter zu be beschaffen. Und dieses Mittelalter ist eigentlich nur die Zeit, die zwischen den großen Texten der Antike, ähm, als sie geschrieben wurden, und der Rezeption dieser Texte in der Jetztzeit, also in der Zeit, die wir heute als Renaissance bezeichnen. Ähm, nur diese Zeit bezeichnet das Mittelalter. Also wie die Renaissance begann, ist an sich im Untertitel schon daher falsch, weil die Menschen eben die Renaissance als solche überhaupt nicht kannten. Ähm, dann noch eine Sache, da wollte ich auch auf Max unbedingt noch eingehen. Das letzte Kapitel hast du angesprochen, die Rezeption. Ob jetzt Shakespeare und... Ähm, na, wie hieß er? Ist, ist also wurscht. Ähm, auch da muss man sagen, das ist ja lange nach... Pocho in äh, ausgekommen. Und da muss man die Frage stellen, und das tut Greenblatt ja auch nicht, was ist denn zwischenzeitlich alles passiert? Ne? Die Entdeckung Amerikas, die Reformation, der Beginn der, der Beginn in Anführungszeichen der Naturwissenschaftlichkeit äh, und gleichzeitig der Niedergang der mittelalterlichen Scholastik, das sind ja Entwicklungen, die das Denken, und das hatte ich ja eingangs schon, schon ähm, eben kritisiert, dass Greenblatt darauf überhaupt keine Zeit ver verwendet, dass sich ja das Denken der Menschen auch änderte in dieser Zeit und das vielleicht überhaupt erst die Renaissance ähm, äh, möglich machte. Dann ähm, wollte Dann muss ich kurz inhaltlich in, äh, widersprechen. Ja, 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 bitte.
1: Es war zu Poggios Zeiten einfacher, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen als nach Luther. Denn die Gegenreformation führte erst zu diesen unflätigen Gewalttaten, die man gegenüber Andersgläubigen, also wirklich in der, der Breite äh, vollzogen hat. Die Inquisition entsteht erst deutlich danach, nach Poggio. Das heißt, es dauert schon noch ein paar hundert Jahre und das, deswegen ist Renaissance auch so ein schwieriger Begriff. Du hast völlig recht, er ist erst später entstanden. Und während er 1350, nehme ich, jetzt, ich nehme das als Grundwert für Italien gilt, kann man aber erst um 1500 in Deutschland davon sprechen und Shakespeare ist, lebt im 16. Jahrhundert in England. 16 und ja ich bin mir gerade ganz unschlüssig, aber ich glaube 16 Jahrhundert. Ähm, das heißt, das steht ja alles in einem Zusammenhang und äh, das Buch ist von jemandem geschrieben, der aus der Neuzeit kommt, der mit dem Begriff Renaissance arbeitet. Und der ja, Begriff ja, Renaissance wird natürlich auch verwendet, es gibt keine Epochen. Gibt's nicht. Die sind alle für uns geistesgeschichtlich geschichtlich geschaffen, um irgendwo die haben wir. Schubladen auch, äh, herzustellen, Künstler, ja die uns das Denken vereinfachen. Und das ist ja völlig nachvollziehbar, aber es wäre doch Käse, wenn er jetzt ein Buch über die Zeit von 1350 bis, äh, theoretisch beschäftigt er sich mit Dingen von Lucrez bis Montagne.
0: Vorher schon. ja also und Wir fangen ja schon in der, in, der, in, der, in der Kaiserzeit an, in der Antike. Ähm, es gibt auch, einige seiner Textpassagen sind ja auch noch in der Späten Republik thematisiert, also... Das wird da zu groß,
1: um da keine Einordnung vorzunehmen und ich glaube, die Einordnung ist zwingend notwendig. Ansonsten sind wir doch schon fast auf einem, auf einem Nenner, was die Sachen angeht. Ich glaube, du hast, und das ist meine persönliche Spekulation, das Buch in gewisser Weise zu kritisch gelesen, was quasi Adressaten bezogen. Da nicht stimmig ist, insoweit, das ist, als würde man einen bestimmten Text ähm, von einem x-beliebigen Schlagersänger oder Dieter Bohlen jetzt vorhalten, dass er viel zu trivial sei. Also dafür ist er gedacht. Ja, oder dass die Vulgata einfaches Latein verwendet. Ja, Bruder, genau. Das, daher kommt der Name. Ja, ist, das das ist, ist ja genau das,
2: was Philipp, was Philipp auch anmerkte, dass also so ein bisschen die Ehre, glaube ich, hast du gesagt, angekratzt sei. Äh, ich, ihr habt nicht ganz Unrecht. ja, ja. Und vielleicht tue ich ihm da jetzt auch, auch Unrecht, dass ich das Buch, was er nun kein Fachbuch sein will, als Fachbuch lese. Und äh, allein deswegen ergeben sich schon ähm, viele, äh, viele, viele Reibungspunkte für mich. Ich würde bloß nur auf einen Punkt, ich weiß jetzt gar nicht, wer von euch beiden das gesagt hat, die 200 Seiten und dafür den Pulitzer-Preis bekommen. <lacht> ich finde das tatsächlich etwas schade, denn ein anderer Pulitzer-Preisträger war James McPherson, der das Buch für die Freiheit Sterben geschrieben hat. Das ging um amerikanischen Bürgerkrieg, passt jetzt an sich gar nicht her, aber nur mal so, das hat über 1000 Seiten und über 300 Seiten Anmerkungsapparat und liest sich trotzdem wie ein Roman und hat den pulitzer Preis meiner Meinung nach eher eher ähm, verdient als Greenblatt und damit möchte ich jetzt auch belassen vielleicht im gleichen ich... Jahr
0: <lacht> Nee, ach Gott ach ähm, oh Gott das wurde in den 80er Jahren glaube ich war das ach so gewesen. okay okay ich dachte ja, jetzt schon ja. im gleichen Jahr das wäre dann nee, könnte nee, ich nee, das nee, gut nee, verstehen nee. ja lange lange her Lang ist Zeit ja. aber ähm, um da ein bisschen in die Presche zu springen für dich, Alex. Äh, ich finde das sehr gut, dass du das so gelesen hast, unter diesem Aspekt. Ähm, A, uns, hilft es uns hier für die Diskussion, natürlich. Klar. Ähm, andererseits ist das nicht, bildet das natürlich auch ab, wie, wie vielfältig man dieses Buch lesen kann. Alle mit einem unterschiedlichen Mindset natürlich rangegangen und unter anderen Gesichtspunkten ich hatte manchmal bei dir jetzt das Gefühl, dass du es gelesen hattest, als würdest du es für deine für eine eigene Arbeit in deinem wissenschaftlichen Kontext verwenden. Wollen. Ja, ich glaube, da, da liegt es so, so falsch. Also und nicht so falsch ja. das, ist, das ist in dem Fall eine super Herangehensweise, weil man einfach daran merkt, dass es vielleicht das Buch gar nicht dafür ist, dass es dir natürlich dort Anstöße geben kann und vielleicht auch ein, zwei Zitate, aber es ist eben nicht das Sachbuch, was du benutzen kannst, um das mittelalterliche Mönchstum in irgendeiner Form Adäquat also, wie abzubilden. gesagt, ich habe von der Renaissance
2: wirklich überhaupt keine Ahnung und ähm, hatte da jetzt so ein bisschen drauf gehofft, dass mir dieses Buch dabei hilft. Und dann stolperst du natürlich gleich am Anfang über ähm,
0: Aber es hilft, Antwort den Einstieg zu finden, glaube ich. Also es ist so ein Kick-Off. Ja, natürlich ist es kein ja. Buch, um die Renaissance zu verstehen. Das ist es auch nicht. Das ist ja auch der Weg in die Renaissance. Ähm, das wird uns gleich Max, äh, glaube ich, äh, vorstellen. <lacht> genau. Ähm, nur kurz nach vorhin ähm, William Shakespeare, 1564 bis 1616, also Mitte 16. 16. Jahrhundert bis Anfang des 17. Ja. Jahrhundert, um das noch zu vervollständigen. Abschließend wollte ich dazu nur sagen, ich fand es, oder finde es sehr gut, wie du dieses Buch gelesen hast und wie fundiert diese Kritik daran war. Chapeau! Danke. Danke.
1: Ähm, nur um Alex' jetzt entstandenes Interesse noch zu vertiefen. Drei große Literaturempfehlungen von mir kann man jetzt zur Nachbereitung der Folge noch äh, hinzufügen. Zum einen diesem wunderschönen Band äh, von Lucrez über oh. die Sache äh, über die Natur der Dinge.
0: Übrig, <lacht> über die Sache mit der Natur. <lacht> ähm, übrigens
1: <lacht> übersetzt und kommentiert von Klaus Binder. Dem Übersetzer Alter, von dem Buch und Einleitung von
0: Stephen Greenblatt. Korrekt. <lacht> okay. welcher, welcher Verlag?
1: Ähm, im Galliani Verlag, das ist eine wunderschöne Prachtausgabe ähm, die glaube ich relativ teuer ist, aber ich kann es aus dem FF gerade nicht sagen, sie ist wirklich wunderschön, die fühlt sich auch schon einfach wunderschön an.
0: Aber ganz ehrlich natürlich, wenn du so ein Lucrezband rausbringst, über die Rerum Natura, über die Natur der Dinge dann nimmst du dir diesen Pulitzer Preisträger der darüber ja, ein Buch geschrieben hat, stimmt. um das Vorwort schreiben zu lassen und, wenn du das Glück hast, holst du dir auch noch gleich den Übersetzer mit dran, der das äh, kommentiert auch noch dazu. Verlag alles richtig gemacht. Ne? Hinzu. Das ist gute, das ist richtig gute Verlagsarbeit, ja.
1: Kommt jetzt, ähm, da Alex ja jetzt gesagt hat, es ist ihm nicht breit genug gefächert und ich das Buch schon angekündigt hatte. Ich hatte mich kurz zwischendurch ähm, in meine Bücherregale zurückgezogen der großartige Bernd Röck äh, »Der Morgen der Welt, eine der Geschichte Morgen der, der Renaissance« auf, ich habe mich grob verschätzt, es sind ein ganz kleines bisschen mehr als 1300 Seiten. <lacht> ähm, wer sich dafür interessiert, möge da gerne einmal reinlesen. Äh, hier haben wir auch nur für dich deutlich mehr Literatur. Ähm,
2: <lacht> naja, das... <lacht> äh,
1: ist wirklich lesenswert ähm, kann man kann man viel mitmachen. Und abschließend das Schwierigste, oder nicht Schwierigste, das Schwerste, ähm, die Welt der Renaissance in äh, ganz vielen Originaltextübersetzungen, aber auch mit äh, reich bebildert, wie es so schön heißt. Und da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich habe extra mal diese Seite genommen. Es sieht doch wirklich aus, ihr müsst von euch aus auf die rechte Seite gucken als wäre es nicht handschriftlich gemacht. Aber das ist tatsächlich Poggio's Handschrift, die wir dort sehen können. Die Leserinnen und Leser werden das in unserer Story sehen dürfen. Äh, werden wir es dort mit reinposten. Ähm, denn auch das ist ein Verdienst äh, Poggio's, nämlich äh, die Schrift, die wir heute kennen. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das nur kurz als ähm. Literaturempfehlungen.
0: Das erste Buch über die Natur der Dinge von Lucrets kostet übrigens 39,99.
1: Die anderen sind schön. nicht günstiger.
0: Nee, Vermutlich nicht, Gegenteil. nein. <lacht>
1: ähm,
0: ich hatte noch eine kleine Anmerkung, ja. da ist jetzt Max mit seinen Buchempfehlungen dazwischen gegrätscht. Ich möchte sie trotzdem noch mal äh, kurz äh, unterbringen. Das geht so ein bisschen in deine Sparte, Alex. Ich hatte bei manchen Dingen beim Lesen, also als ich dieses Buch so ein bisschen gelesen habe, musste dann zwischendrin meine Erwartungshaltung ein bisschen ändern, weil das Buch fängt an. Vielleicht ist es aber ein ganz Bader. andersrum. Es ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg so rum in das Buch, ähm, denn wir haben überhaupt noch nicht verraten, um was es ging. Das hat man jetzt so zwischen den Zeilen wahrscheinlich mitnehmen müssen. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir jetzt. Das alles war vorgeplänkel. Jetzt nach einer Stunde fünf steigen wir mal ein ins Kapitel Thema. Meine Freunde, Kapitel <lacht> eins. Jetzt gehen wir das hier stück für Stück durch. Ähm, dieses Buch fängt an, sich mit Poggio zu beschäftigen. Poggio hat noch einen richtigen, vollständigen Namen. Den äh, ich hoffentlich jetzt ganz schnell nach dem Vorwort hier aufschlagen kann. Genau. Poggio Bracciolini oder Bracciolini heißt er richtig vollständig. 15. Jahrhundert, Anfang 15. Jahrhundert, ähm, nee, Ende wahrscheinlich sogar 14. Jahrhundert geboren. Anfang 1380. 1380, genau. Äh, aber dann hauptsächlich aktiv im 15. Jahrhundert. Mit ihm fängt das an. Und mit seiner Geschichte. Und das ist eigentlich der rote Faden des Buches. Es geht um ihn, um seinen Werdegang und um die Tatsache, dass er in, einer, in einem Kloster eine alte Handschrift von Lucrets Gedicht, das ist ein Riesengedicht, das ist ziemlich groß und ziemlich umfangreich, von der Natur der Dinge findet und dieses Gedicht vervielfältigt und publiziert und damit sozusagen einen Anstoß gibt für die Renaissance- bzw der Renaissance weiter den Weg bereitet. So auch die These Greenblatt. Und ich hatte so nach diesem ersten Kapitel dachte ich, okay, cool, es geht jetzt die ganze Zeit um Poggio. Und immer wieder, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es sich von dem Fachbuch auch sehr stark unterscheidet, immer wieder meandert das Thema dann davon weg. Dann geht es mal zwei Seiten lang um den Kanzler von Florenz. Darum, wie er gewählt wird, was er so tut, was das für ein Mann war zu der Zeit und so weiter. Das ist super gut, das ist jetzt sehr eloquent, super gut. Ähm, das ist wunderbar, um ein Bild dieser Zeit zu bekommen. Also bekommst wirklich ein Gefühl dafür, in welcher Zeit und in was für einer extrem krassen, bewegten Zeit, Boccio, also ich meine, das Kirchenschisma ist natürlich auch so ein Ding, ähm, und dass er ja auf dem Konzil von Konstanz mit dabei war. Ich denke, hallo? Ich meine, das muss ja auch ein Happening gewesen sein, da waren ja irgendwie zwischen 50 und 150.000 Menschen in dieser kleinen Stadt. Ähm, du bekommst ein wunderbares Bild von dieser Zeit, in der er dort gelebt hat. Du hast aber immer wieder das Gefühl, dass dieses, dass die Geschichte so wegmeandert vom eigentlichen Punkt. Ich hatte immer wieder das Gefühl, so ja, okay, jetzt im nächsten Kapitel geht es endlich um Lucrez und sein Buch. Nein, nicht. Jetzt geht es um den Papst. Okay, gut. Jetzt geht es endlich um Lucrez und sein Buch. Ach nee, jetzt geht es darum, wie der Papst nicht mehr Papst war. Auch gut. Jetzt geht es darum, wie Poggio, was er danach gemacht hat. Und dazwischen wird immer eingestreut, ähm, wie er das Buch gefunden hat, oder beziehungsweise diesen Text gefunden hat, was dann damit mit später passiert ist, durch welche, welche Hände, welche, welche Verflechtungen es gab, also durch welche Hände das Buch gegangen ist, was das Netzwerk Poggius ausgemacht hat, was ja auch ein extrem entscheidender Punkt war, dass sich dieses Buch dann so vervielfältigt hat. Es geht zwischendrin darum, über die, um die Entwicklung des Bibliothekswesens. Super spannend. Also A, das Bibliothekswesen und allgemein das ganze Schriftwesen der Antike, wie das funktioniert hat dass das ein, dass es ein florierender Handel war mit Texten, der aber nur davon gelebt hat, dass er genutzt wurde und dass er immer und immer wieder, ab, also dass die ganzen Texte immer und immer wieder abgeschrieben wurden, dass es eine Horde von Sklaven gab, ein gebildeter Sklave las vor und 50 haben das abgeschrieben und dadurch wurden die Texte vervielfältigt und dann verbreitet. Das Ganze wurde auf Papyrus geschrieben, allerdings mit einer wasserlöslichen Tinte. Ein Regenguss und das Zeug war futsch. Zwar hat das Papyrus lange gehalten, aber die Schrift drauf nicht. Und es lebte einfach davon, dass es ganz häufig kopiert wurde. Und das hat dann auch das Ende des Schriftwesens äh, der Antike so ein bisschen gezeigt. Äh, wenn dieses System einmal ins Wackeln geriet, dann brach das sehr schnell zusammen, weil es einfach nicht für die Ewigkeit gestaltet war oder für, für einen konservatorisch längeren Rahmen. Das war dann erst das Buchwesen im Mittelalter. Schon absolut dann nach dem Buchdruck ne, von Gutenberg, 1425, 1452. Ich stehe gerade halt auf dem Schlauch.
1: Oder 1454, aber...
0: 1440.
1: <lacht> Insbesondere sein Hauptwerk, die Gutenberg-Bibel, zwischen 52 und 54 entstanden. Die Verwendung von beweglichen Lettern ab 1450. Ich würde auch gleich einen Einstieg machen, wenn ich darf. Mhm. Bei mir Seite 26, um das kurz... Nein, wir müssen es abbinden. Ähm, wir würden jetzt auf das Buch eingehen, einige kleine Zeitthemen noch ansprechen, aber alles natürlich... Äh, Jetzt ein bisschen eingekürzt, da unsere Einstiegsdiskussion natürlich schon relativ breit war. Und den Einstieg mache ich. Ich fand im Kapitel 1 ganz cool auf Seite 26, dass er nochmal klar macht, was denn und wer gelesen hat in dieser frühen Zeit. Denn es geht um Poggio's Reise nach Deutschland und in die Klöster. Und dass er als nicht deutschsprachige Person dort natürlich schief angesehen wurde worden wäre, wenn er gesagt hätte, ja, nee, ich reise hier rum und äh, möchte Bücher lesen in Klöstern, aber nicht, nicht die normalen Stundenbücher, Gebetsbücher, sondern, ähm, ja, Werke, die keine Sau kennt und äh, ich, ich hoffe irgendwas zu finden. Das wäre natürlich komisch gewesen. Fast niemand außerhalb von Klöstern und der Kurie las ähm, und wenn gelesen wurde, dann fast ausschließlich Kirchenväter, Bibeltexte, ähm, Kommentare dazu.
0: Was ich dazu ganz cool fand, die klösterlichen Schreibstuben, ähm, die ja zu Beginn einfach nur extra Räume waren, später ja auch extra beheizte Räume und so weiter, damit die Brüder, Ordensbrüder und Schwestern, die dort äh, Bücher abschrieben, ähm, es äh, schön muggelig hatten. Die waren ja durchaus Privilegierte in den Klöstern. Und was ich dort spannend fand, war diese ganze Atmosphäre innerhalb dieser Schreibstuben, dass man nicht sprechen durfte, kennen wir ja alle in irgendeiner Form aus Erzählung, aber dass sich sozusagen eine Zeichensprache herausgebildet hat unter den Mönchen, das war mir komplett neu. Ähm,
2: da hatte Melville mal einen sehr interessanten Vortrag drüber gehalten.
0: Kannst Du, kannst, du kennst ihn kennst also tatsächlich nicht? Nee, eben nicht. Also mir war das wirklich komplett neu. Mich hat das echt geflasht. Ich habe mir darüber auch, muss ich ehrlich sagen, nie Gedanken gemacht, wie das ablief sozusagen. Es war ja nicht so, dass die Brüder sich selber einfach was holen durften. Das hat man ja auch schon beim Namen der Rose gesehen oder gelesen. Sondern es wurde ihnen ja gebracht zum Teil des Buch zum Abschreiben. Aber ich überlege gerade, im Namen der Rose wird das da angesprochen? Es ist zu lange her, ich weiß es nicht. Oh. Da gibt es ja auch einige Szenen in den Schreibstuben. Hm. Bing. Weiß ich nicht. Das ist war ja die, war ja, die, die die Mönche mussten
2: ja quasi überall im Kloster den, den Mund halten, ob es beim Essen war, beim Arbeiten war, beim beim Beten war, bei der Kontemplation war, wie auch immer. Und da hatte Melville, glaube ich, mal einen Vortrag. Ich glaube, das war ein Vortrag gewesen, äh, drüber gehalten. Und äh, die haben eine unfassbar umfassende Zeichensprache entwickelt, also ähm, wer das erstmal konnte, konnte sich nur mit den Händen ähm, unterhalten, wie äh, normale Menschen, in Anführungszeichen, mit 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 Mund und Ohr, ähm, und das ging sogar so weit, dass man äh, bisweilen den Mönchen die Zeichensprache verbieten musste, damit die aufhören, gewissermaßen beim Essen zu schnattern. Geil, okay. okay.
1: Und um den großen Rahmen zu bilden, da sind wir wieder bei Diskursstrategien. Man versucht ja den Mönchen nicht grundlos das Sprechen und das Kommunizieren zu verbieten, um sie eben nicht oft in Diskussionen über Inhalte der, der, der Glaubenslehre oder so verfallen zu lassen. Und das genaue Gegenteil fand sich ja in der Antike und dann auch zur Renaissance wieder, in der eben genau das ganz zentral war, nämlich dass man sich über bestimmte Dinge austauscht, und auch wirklich hart in der Sache, aber doch verständlich im Ton miteinander spricht. Und passend dazu kann ich gleich meine zweite Anmerkung anbringen, nämlich auf Seite 80 ist ein Zitat von Cicero, in dem er sagt: Es sei also diese Gesprächsführung gelassen und nicht rechthaberisch und sie besitze Charme. Auch schließe sie andere nicht aus, als ob sie in ihren Besitz eindrängen, sondern sie halte Abwechslung der Redenden in allen Dingen, besonders aber im gewöhnlichen Gespräch für nicht unangemessen. <lacht> und äh, warum habe ich mir das auch markiert? Weil es für unsere heutige Debattenkultur sinnvoll ist. Man kann über alles streiten, ähm, sollte das aber auf verständige Art und Weise machen und nicht rechthaberisch sein. Und gegebenenfalls ist auch das Outcome eines Gesprächs Agreed, uh, Let's Agree to Disagree ein, ein sehr positives Ergebnis. Und ich halte jetzt kurz die Globalkritik Social Media dafür für absolut ungeeignet.
0: Ja. Naja gut, Social Media ist ja letztendlich einfach nur das Droppen von Meinungen. Da kann ja, ist ja auch keine Diskussionsplattform oder sind ja auch keine Diskussionsplattformen. Das fand ich über allerdings einen richtig guten Punkt in dem Buch, also wie es dargestellt wurde. Die dieser extreme Unterschied zwischen der rhetorischen Debattenkultur der Antike, der, des, des offenen Streitdiskurses gegenüber diesem doch sehr in ein Korsett gepackten rhetorischen Kultur des Mittelalters. Es gab ja durchaus Religionsgespräche in irgendeiner Form, Diskussionen über religiöse Themen. Aber sie wurden a. an anderer Stelle geführt, nicht in den Klöstern, in den unteren Ebenen, also gerade logischerweise sowieso nicht in den Skriptorien, aber auch ähm, in den anderen Räumen der Klöster eher weniger, also eher auf den oberen Ebenen der, der Kurie und der ähm, Ekklesiarchie. Und dieser Unterschied, wie, er, wie Greenberg den herausarbeitet, der ist großartig und eben dann verbunden mit dieser Schweigekultur, dieser kultur dass jeder sich mit den heiligen Schriften oder mit den äh, vor gesetzten Schriften nur mit sich selber auseinandersetzt und nicht in Diskussion mit anderen verfällt, denn Diskussionen schüren Zweifel und das ist ja genau das, was du nicht haben möchtest und dementsprechend hat sich diese Kultur da so zurückentwickelt, muss man ja fairerweise sagen. Ähm, denn ein paar Sachen fand ich sehr interessant, zum Beispiel das mit dem Atom, das hatte ich schon wieder vergessen, dass das äh, durchaus den ähm, Römern und Griechen schon bekannt war, dass es Atome gibt als kleinste Teilchen. Gut, ähm, oh, war, es war eine Überlegung, ne? Weil ich glaube, das schreibt er auch. Also, man, gesehen hat
2: man sehr. Nee, natürlich, heute. genau. Aber, der aber Griechen die Griechen die Theorie dafür. Der, der Griechen genau.
0: Aber die Römer haben es ja damit übernommen zum Teil. Ähm, es war die Theorie und die Theorie war bekannt. Natürlich konnten sie es noch nicht nachweisen, aber es gab die Theorie schon. Ähm, und dass das ja über Jahrhunderte dann einfach verschütt gegangen ist, weil man es weil es einfach nicht in die Kirchendoktrin gepasst hat und ins kirchliche Dogma gefasst hat. War äh,
2: ich würde einen Merken anmerken wollen. Und zwar, äh, ihr hattet ja schon richtigerweise gesagt, und Greenberg schreibt das ja auch so, äh, lesen konnten in Deutschland äh, Mönche und Kirchenangehörige, also Mönche und die Kuri. Es gab aber noch eine Gruppe, die lesen konnte, äh, und zwar die Universitäten. Und ich habe mal geschaut, als... Tokio in Deutschland war, gab es schon, also ja, 1417 ist er ja nach Fulda war das ja ähm, gereist. Da gab es bereits vier Universitäten auf deutschem Gebiet. Wusste ich auch nicht, dass es schon so viele war.
1: Ich dachte, ich hätte jetzt um ein oder zwei gerettet. Äh, ohne zu gucken, kriegt ihr sie hin? Also eine weiß ich, die älteste deutschsprachige universität ist äh, von Karl V. in Prag gegründet worden.
2: Okay, ähm, heutiges deutsches Gebiet. Das okay, ist, dann... An sich hast du recht, ja. Ich glaube... Kommst du drauf? Kommst du drauf?
1: Heidelberg wäre jetzt mein Tipp.
2: Ja, 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 ja definitiv. Ähm, und die anderen drei tatsächlich hätte ich nicht warte, Darf gewusst. ich noch einen Tipp abgeben? Ähm, gerne, gerne. Ähm, Göttingen? Nee, die Uni Heidelberg übrigens 1386 gegründet und Göttingen traucht... Göttingen ist 1737 erst gegründet worden.
1: Ähm, warte, lass mich kurz denken. Alte Städte, die nicht besonders kirchlich sind. Ähm, ich hätte jetzt noch Marburg angebracht.
2: Warte mal, schauen wir mal. Also Marburg gehört auch nicht mit dort rein. Marburg
1: ist 1527 mhm. gegründet worden. Ähm, Stra äh, wobei Straßburg ist auch wieder nicht deutscher Boden aber Straßburg müsste... Ich gebe dir einen Tipp, du wohnst gar nicht so weit weg. Davon. Leipzig. Hätte ich nicht gedacht. Leipzig,
2: die viertälteste Universität. Alma, Mater
1: Lipsiensis. Ähm. 1409 gegründet. Halle muss dann auch relativ nah
2: dran sein. Halle 1502. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Was ist die dritte? Die dritte ist die Universität Würzburg. 1402. Und die zweite, da wäre ich im Leben nicht drauf
1: gekommen, die Universität zu Köln. Doch, Köln. Ich habe Köln Zwar wirklich im Gedanken, Hast, hast du ich gern? hatte Köln dran, aber dachte, ah, Erzbistum. Ähm, aber natürlich, um die ja ganzen Kanoniker auszubilden. Ähm, und
2: Staatsdiener. Na, Heidelberg wurde explizit gegründet, um Kirchen und Staatsdiener
1: auszubilden. Okay. Das, ähm aber das bietet sich bei Köln natürlich an. Ja, also mit Mainz und Trier ja die zentralen Erzbistümer. Übrigens, mhm. ähm, quasi für den Osten sind ja die, Bis B äh, die Bischöfe aus äh, Magdeburg gesendet worden. Weißt du, für welche, von welcher Stadt aus oder von welchem Erzbistum aus die nach Norden gesandt wurden? Ich würde Meißen vermuten. Hamburg-Bremen. Hamburg-Bremen? Mhm. So weit nördlich. Diam bist du? Ja, tatsächlich. Und ich glaube, vor allem das Hamburger ist, ist, ist das Relevante. Ich hätte jetzt. Ähm, weil. Okay, ich bin die jetzt von, Mag von Magdeburg, Magdeburg
2: ausgegangen und im Norden.
1: Okay. <lacht> ne Magdeburg ist die Ostmark. Ne? Also Ostgebiet, Ostgrenze. Weil du ja das Problem hast, dass du unter Otto zwar den Osten eroberst, aber dann mal halt wieder 150 Jahre nicht hast, weil die Slaven das zurückerobern. Ja. Und der Fun Fact ist, wenn du in. Es ist teilweise heute noch so, äh, wenn du in Island oder so in eine katholische Kirche gehst, kann es passieren, dass du jemand Deutsch kann, Weil die ihre Ausbildung manchmal sogar in Deutschland deswegen absolviert haben. Okay. Das finde ich ganz spannend. <lacht> so,
2: jetzt ist der Philipp wieder weg. Ja und
1: unser großartiger Erzbistumstalk konnte das jetzt nicht überbrücken. Das ist zutiefst bedauerlich. Nee. Dann erzähle ich dir jetzt einfach mal, was die fünftälteste Universität ist. Warte, 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 warte. gib mir einen Tipp und ich versuche drauf zu kommen.
2: Ähm. Ich sag mal, du hast familiär damit was zu tun Ich habe Familie. äh, Rostock hm? Hm? Krass Rostock, ich meine 1419 gegründet In Rostock Ja, Hansestadt Hansestadt, ja okay, gut Dann macht, dann macht die nächste auch Sinn Greifswald yep. Für Norden und den Osten Norden und den Osten Und dann kommt einer auch wirklich aus dem allertiefsten Westen
1: Ähm, Aachen Nein, nein ist Aachen überhaupt dabei? Nee,
2: wahrscheinlich nicht. Aachen ist. Also, das sind die, die ersten 20 hier auf der Liste, die ich hier offen habe. Und Aachen ist nicht mit dabei. Also dann. Ich löse einfach mal auf. Saarbrücken? Freiburg. Frei? Ah,
1: Freiburg. Südwesten sogar.
2: Saarbrücken auch nicht dabei. Na gut, dann machen wir es mal kurz. Dann an 8. Stelle München 1472, Mainz 1477, dann Tübingen 1477. Hm, tübingen. Äh, an 11. Stelle die äh, Uni Halle. 15.2 hatten wir schon. Uni, äh, ach, Marburg. 15.27. Dann kommt Jena, Gießen, Bamberg. Die äh, 16. Stelle Kiel. Dann kommt gut, UDK, Universität der Künste zu Berlin. Da sind wir schon 1699. Dann kommt THF, das heißt Theologische Fakultät Fulda. Gut, dann sind wir eigentlich schon wieder raus
0: aus der Zeit. Moment,
2: Uni Göttingen und schließlich an 20.20. älteste Universität 1743 gegründet Erlangen. Hm. Hm. Und damit haben wir unseren Bildungsauftrag auch in dieser Folge wieder erfüllt. Weil der Ach. bisher echt schleifen gelassen wurde. Das, naja,
1: das ist. Also, da Philipp jetzt wieder in der Hut ist, würde ich mit der nächsten Anmerkung fortfahren, wenn ich darf. Mhm. Bitte? Ist nur was ganz Kleines, was ich meinen Schülerinnen und Schülern vorlegen möchte. In den Klöstern wird hier zitiert, dass man, auch wenn er nicht lesen mag, lesen lernen soll, ja, ähm, zwingend muss das Latein eingeübt werden und was man alles getan hat, damit diesen Leuten auf Biegen und Brechen das Lesen beigebracht wird, vor allem das Lateinische und das Schreiben des Lateinischen und das fand ich schon ganz interessant, wie man die Menschen dazu verpflichtet hat. Und vor allem so, später soll man ihm die Buchstaben, Silben, Tätigkeitswörter, Hauptwörter aufschreiben und so soll er angehalten werden, auch wenn er nicht mag, lesen zu lernen. Na, also fand ich das fand ich ganz toll, weil ähm, viele Dinge, und ja, da bin ich tatsächlich äh, sehr, sehr rabiat, müssen dann auch ähm, mit Zwang gelernt werden.
0: Willst du deinen werden? Schülerinnen und Schülern damit zeigen, okay, das war schon immer so, also ziehen wir das jetzt einfach durch.
1: Das funktioniert natürlich heute in der Form nicht mehr. Nur versuche ich, immer wieder interessante Möglichkeiten zu finden, warum Lesen und Rechtschreibung und sowas wichtig ist. Aber da kommen wir in unserer nächsten Folge nochmal drauf zu sprechen. Da werde ich dazu nochmal gesondert ähm, drauf eingehen, was ich mir überlegt habe und was auch cool ankam um zu verdeutlichen, warum Rechtschreibung wichtig ist.
0: Ich habe doch zwei kleine Anmerkungen, also ich habe noch ganz viele, aber zwei, die mir wichtig sind. Eins ist eine, eine einfach eine schöne Wortgruppe auf Seite 70. In der Tradition der nationalen Kleptokratie. Das fand ich mhm. eine sehr schöne Formulierung für die Raubluste Roms. Also Rom hat ja sehr um sich gegriffen, was sein Territorium anging und die Unterwerfung fremder Völker. Ähm, und natürlich auch in Größenordnung nach Hause geschleppt, was sie so, äh, so gefunden haben auf ihren Raubzügen. Und das nationale Kleptokratie zu nennen, fand ich, fand ich großartig. Habe ich mich sehr gefreut, dass ich darüber gestolpert bin.
1: Könnte auch eine Charakteristik Und, Russlands heute sein.
0: Mhm. Ja. Und das äh, hatten wir ganz am Anfang kurz angesprochen, als wir angefangen haben mit der These, nein, es war ja doch der These, dass man auch durchaus, wenn man Teil des Systems war, äh, kirchenkritisch sich äußern durfte und auch ähm, Texte verfassen durfte. Das war für mich auch komplett neu, dass das in der Form ging. Und verbunden damit war eine Institution, würde ich sie jetzt mal nennen, innerhalb des Vatikans, die mir auch plausibel erscheint, aber auch über die ich vorher nie nachgedacht habe. Ähm, Poggio war ja später dann Privatsekretär des Papstes, also Skriptor. Und nicht nur, also einer von acht, glaube ich, Privatsekretären des Papstes. Und eben nicht nur einer von acht, sondern Primus inter pares, nämlich der privateste Privatsekretär, also der erste unter diesen Privatsekretären des Papstes. Und was ich schön fand, ist, dass sich diese Sekretäre nach getaner Arbeit häufig in einem bestimmten Raum zusammengefunden haben. Sowas wie die. Das, das, das ist das dann die Skriptoren-Mensa äh, oder sowas? Keine Ahnung. Ähm, und dort gemeinsam sich aufgeregt haben über die Schindereien des Tages. Also von solchen einfachen Lappalien wie ich musste diesen Text wieder zweimal abschreiben, einfach, weil ich es sollte. Also ja, er bringt ja dieses Beispiel, dass dem äh, Papst ein Schriftstück vorgelegt wird und der dem Skriptor sagt, nee, das schreibst du bitte nochmal ab, da sind Fehler drauf. Und der Skriptor ihm das kurz darauf das gleiche exakte Schriftstück wieder vorlegt und der Park sagt, naja, geht doch Digga, beim nächsten Mal gleich so, setz ein Stempel drunter. Und das einfach pure Schikane war letztendlich. Ähm, <lacht> ja, Max?
1: Dazu ein lustiger Side-Fact. Habe diese Geschichte äh, eins zu eins, so wie du sie wiedergegeben hast, beim Schwiegervater erzählt, der jetzt glücklicher Pensionär ist, ähm, und gesagt, hier kommt dir das bekannt vor und er musste wahnsinnig lachen, weil äh, öffentlicher Dienst in vielen Fällen ähnlich funktioniert. Da musste ich äh, schmunzeln. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, dass ich ihn jetzt hier erwähnt habe. Ähm, ich denke nicht. Das, das fand ich ganz ulkig.
0: Und aber man hat sich natürlich dort nicht nur über solche Lappalen ausgelassen, sondern auch natürlich über die Verfehlungen, Verfehlungen der Kurier im Allgemeinen und des Chefs des Papstes im Speziellen. Und äh, scheinbar auch, also der Papst war in dem Fall ja kein äh, Kind von Traurigkeit, ähm, über alle möglichen Verfehlungen. Und daraus hat Poggio dann später ein Buch geschrieben, in dem er unglaublich viele Verfehlungen der Kuri und des Papstes sehr deutlich anspricht und dass sich scheinbar gut verkauft hat und was ihm aber auch scheinbar keinerlei Schaden zugefügt hat, was sein Image angeht. Max?
1: Gut verkauft muss ich dir widersprechen. Autorschaft in dieser Form existiert noch nicht. Es war
0: verbreitet. <lacht> Es war verbreitet, das ist richtig. Autorschaft, äh, ja, es war ja meistens eher ein Kopistenwerk. Dementsprechend, es wurde viel kopiert und verbreitet. Und richtig und Verdient hat er daran wahrscheinlich nicht so viel. Vielleicht durch Mäzenatentum, was ja die häufigste Form äh, der Finanzierung von Autoren war. Aber in dem Fall brauchte er das Geld auch nicht, denn als, als Skriptor des Papstes hat er mh, doch äh, gut verdient. Ich, ich habe noch was. Ich kann aber alle relativ schnell abkürzen.
1: Zum einen fand ich cool, dass er das nochmal aufmacht. Ein leider schon verstorbener ehemaliger deutscher Außenminister, nämlich Guido Westerwelle, sprach einmal von spätrömischer Dekadenz und es gibt auf Seite 103 ein ähm, Zitat, in dem genau diese quasi vorkommt. Und es lässt sich, und das hatten wir ja so ähnlich schon mal angedeutet, auch für Rom sagen, dass der intellektuelle Genuss der des Diskurses immer weiter verfällt und andere Dinge im Zentrum stehen und das mit fortschreitender äh, Geschichte immer stärker wird und am Ende quasi Anti-Intellektualität für den Großteil der Gesellschaft ganz im Zentrum steht. Ja, ein Beispiel dafür jetzt völlig aus der Luft gegriffen, aber Otto lernt erst auf Wunsch, also Otto der Große lernt erst auf Wunsch seiner ersten verstorbenen Frau, die soll ihm auf, den, auf dem Sterbebett äh, das Versprechen abgenommen haben, dass er jetzt endlich lesen lernen möge. Äh, natürlich ein deutscher Kaiser, oder in dem Fall war er noch König, brauchte nicht unbedingt das Handwerk des Lesens. Aber diese Anti-Intellektualität Anti äh, steckt dort mit drin, über die man natürlich nicht viel Positives sagen kann. Und jetzt da bin ich ja immer ein bisschen Kulturkritiker unserer Zeit, Kulturpessimist. An einigen Stellen habe ich das Gefühl, dass das heute wieder so ist, da die Disparität immer weiter auseinanderdriftet. Da, wo man gut lesen oder bestimmte Kreise sind so belesen, wie andere und viel größere Kreise, wie 90 Prozent der restlichen Gesellschaft, unbelesen sind. Und ich versuche zwar Fernsehen und Ähnliches zu meiden, aber es erwächst der Eindruck, dass das etwas ist, auf das man teilweise, und das kann ich auch aus schulischer Erfahrung sagen, auf das man stolz ist. Ach, wir haben zu Hause kein Buch. Ich werde mir doch jetzt kein Buch kaufen. Für was denn? Passend zur spätrömischen äh, Dekadenz. Das nur als kleiner Einschub und meine persönliche Kulturkritik unserer Zeit.
0: Das heißt, wir haben nicht nur eine Einkommensschere, die weiter auseinander geht, sondern auch eine Intellektualitätsschere. Definitiv. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Das ist mir jetzt aufgefallen, dass ich ja mal gerade den, den ersten Teil des Buches gelesen habe, wo es ja noch ganz viel um diese antiken Gesprächskreise ging, diese Debattierkreise, wo man sich über ein neues Schriftstück unterhalten hat, also verschiedene römische Intellektuelle, griechische Intellektuelle trafen sich und haben sich über neue Werke von XY und Z unterhalten, dass Bücher immer weniger sozialer Kits sind. Du wirst in Gesprächsrunden, in die du kommst, immer weniger Menschen finden, mit denen du dich über Bücher unterhalten kannst. Also das ist ja, mittlerweile stimmt. nicht mehr das soziale Bindeglied. Während das ja im 18., 19. Jahrhundert noch viel, viel stärker war, als es das jetzt ist, ähm, wird, gibt es immer, also es gibt immer weniger diese Bücher, wo du sagst, boah, die haben alle gelesen. Harry Potter zum Beispiel funktioniert. Das haben viele gelesen, aber auch nur viele unserer Generation vielleicht. Die nächsten zwei, drei Generationen werden die Filme kennen, dann wird es auch da weniger werden. Aber dieser soziale Buch als sozialer Kit, nimmt immer mehr ab. Und was du gerade meinst mit dem Stolz auf äh, das, kein Buch zu Hause zu haben, das kenne ich auch noch bei äh, vielen Freunden von mir, die gerade Ingenieurswissenschaften studiert haben oder Informatik, während des Studiums gab es so die eine oder andere, die sagten, ja, ich habe drei Bücher zu Hause stehen, mein C-Buch, mein Java-Buch und mein äh, Excel-Buch. Das war's. Preisen. An der Stelle würde ich mal einhaken. Ähm
2: ja, es stimmt, es gibt nicht nur immer mehr Menschen, die nicht lesen. Ähm die Menschen, die lesen, lesen auch immer mehr unterschiedliche Bücher. Auch das hatst du ja so klang ja gerade so an. Ich meine äh, vor 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 100 Jahren, äh, wie groß war denn die Auswahl an Büchern, die du ähm, lesen konntest? Heute glaube ich, ähm, was hat, was was war pro Monat 300 neue Titel oder pro Woche äh, sogar die auf den Markt stürmen? Ähm, also das, das Buch als sozialer Kit im Sinne von das haben alle gelesen. Harry Potter, ja das funktioniert. Aber das war, glaube ich, auch eine, eine große Ausnahme. Also das, allein aufgrund der Fülle
0: kann das vielleicht in dieser Form auch nur noch selten geben. Das ist richtig. Es muss es ja auch nicht geben. Das kann ja auch einen Vorteil haben. Dadurch hast du ja dieses sich gegenseitig in irgendeiner Form bereichern, dass du Leute sagen, ah, ich habe das und das Buch gelesen und der andere sagt, ein ja, das hat, davon habe ich gehört oder ach, klingt ja interessant, ich habe das und das von dem und dem gelesen, das geht so in die ähnliche Richtung, beleuchtet aber das mehr oder dies mehr oder jenes mehr, ähm, egal ob es nur Romane oder Sachbücher sind, es spielt erstmal keine Rolle. Ähm, durch diese Vielfalt erwächst natürlich aber auch eine größere Möglichkeit, sich eben gegenseitig zu bereichern. Das hat also auch seine Vorteile. Ja, und, bleibt, und damit ist es auch wieder sozialer Kitt. Es wird natürlich problematisch, wenn du Je, je, je einseitiger Menschen lesen. Ja, also wenn du sagst, ich lese einfach nur eine Kriminalautorin, ich ne, lese alles von Jussi Adler-Olsen, mehr nichts. Das ist alles, was ich lese. Nur von ihm, sonst gar nichts. Dann wird es irgendwann schwer zu sagen, ja hier, cool, liest doch mal das oder hast du das gelesen? Dann, dann wird es halt auch da sehr eben eindimensional.
1: Ich gebe es zu, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich mach's ganz kurz. Zum einen befindet sich auf Seite 129 ein ganz tolles Zitat, äh, wo es darum geht,
0: dass Gold, Silber,
1: Edelsteine, purpurfarbene Gewänder und so weiter äh, bieten wandelbare oberflächliche Genüsse, Bücher aber machen Freude, die ins Markt trifft. Sie sprechen zu uns, beraten sich mit uns, verbinden sich uns in lebendiger Intimität. Das war ein so grandioses Zitat über Bücher und das Lesen im Allgemeinen. Ähm, denn darum geht es ja Epikur, darum geht es Lucrez, die intellektuelle Lust, die im Mittelpunkt ähm, des, des Epikurismus steht, ähm, denn es geht bei Epikur ja auch um Lust und das Vermeiden von Unlust oder Schmerz, wie auch immer und das Hinzugewinnen von Lust, aber eben nicht nur äh, im Sinne von Luxusgütern oder äh, körperlicher Lust, in welchen Formen auch immer, sondern eben um genau diese intellektuelle Lust. Und das sollte man nicht unterschätzen. Deswegen mag ich, äh, das Inhalt, mochte ich das inhaltlich so sehr. Dann ein äh, großartiges Zitat, das ich ähm, gleich vorlesen werde. Ich, nee, ich lese es zuerst vor und danach erzähle ich meine Geschichte, sonst wird das Quatsch. Auf Seite 138 findet sich dieses Zitat von Leon Battista Alberti, der, dessen, von dem er jetzt ein Buch äh, wieder verlegt wurde nämlich über die Seelenruhe, das ich sogar da habe aber noch nicht ganz gelesen habe aber in einem anderen Buch schreibt er über die Ehe wenn das Wohlwollen im Zusammenleben wächst, so wirst du mit keiner Person dauernder vertrauten Umgang pflegen als mit deinem Weibe. Wenn die Liebe sich dadurch bindet und eint, dass man seine Neigungen und Wünsche enthüllt und mitteilt, so wirst du zu niemandem einen offeneren und ebeneren Weg haben, alles zu erfahren und dich zu offenbaren als zu deiner eigenen Frau und ständigen Gefährtin. Und wenn Freundschaft die Gefährtin der Ehrbarkeit ist, so kann keine Verbindung für dich heiliger sein als die der Ehe. Dazu kommen die unzerreißbaren Bande, die gemeinsame Freuden und gegenseitiger Nutzen schmieden, um in unserem Herzen ein unbegrenztes Wohlwollen zu erhalten und zu befestigen. Und die Geschichte dazu ist, ich habe ähm, in der Verwandtschaft mal gefragt, was schätzt ihr, aus welchem Jahr dieses Zitat stammt? Denn aus meiner Sicht ist das unfassbar fortschrittlich, äh, dieses, diese, die Partnerschaft. Klar, hier zielt es auf Ehe ab, aber wenn man es ein bisschen progressiver liest, nämlich auf die Verbindung mit einem Lebenspartner oder Partnerin, diese Partnerschaft ist doch wahnsinnig progressiv und sie stammt aber von 1440. Also einer Zeit, wo man, in der man sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand so darüber spricht und vor allem auch so über Frauen spricht, so, so fortschrittlich. Das fand ich, das fand ich ganz, ganz toll.
0: Man muss dazu sagen, dass das sehr romantisierend ist in dem Moment. Ne? Das, das mag ja sein,
1: aber allein diese Gedanken zu haben, ist ja, spricht ja, ja für sich. Auf ja, Seite absolut. 163 geht es nochmal um Poggio und seine Liebe zum Lesen denn in seinem umfassenden Briefwechsel pflicht er immer wieder ein, was das Lesen und das sich damit mit, mit dem Beschäftigen, mit antiken Texten, aber auch mit dem Schreiben, dem darüber Nachsinnieren mit diesen oder über diese Texte, was das für ihn bedeutet, nämlich Freiheit. Und ich finde den Freiheitsbegriff dahin so, dahingehend so großartig, denn das mag für viele Menschen vielleicht wie, wie Häme klingen, aber intellektuelle Freiheit ist das Großartigste, das es gibt, finde ich, persönlich. Es äh, das heißt ja nicht grundlos, äh, grundlos, die Gedanken sind frei. Man kann vielleicht nicht mehr über alles frei sprechen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie über unsere Zeit in Deutschland sprechen. Hier kann man über alles frei sprechen. Man muss nur mit der Widerrede leben. Ähm, aber selbst in, in Diktaturen und Ähnlichem indem man noch an bestimmte Bücher und Texte rankommt und sich trotzdem nur für sich selbst intellektuell und individuell damit auseinandersetzen kann, ist es doch der Inbegriff der persönlichen Freiheit, genau das zu tun, darüber nachzusenieren. Auch das fand ich zum einen fortschrittlich, zum anderen auch, auch wenn es ein Sachbuch ist, ich möchte mich damit identifizieren können und das konnte ich in vielen dieser Stellen, ähm, weil es mir einfach ein bisschen aus der Seele sprach, wenn das jetzt ein bisschen zu, zu ähm, trivial und altbacken oder, oder romantisieren klingt von mir aus, aber das fand ich einfach toll. Wirklich toll.
0: Man spürt allgemein mhm. ganz häufig, dass das so ein bisschen eine Liebeserklärung an, an Bücher ist. Und zwar über die Jahrhunderte hinweg. Also sowohl die antiken Gelehrten, die sich dahingehend äußern, als auch dann die Menschen des Mittelalters und der frühen Renaissance als auch Greenblatt, wie er schreibt, ist das ein bisschen ein Tribut an Bücher und die Schriftkultur und die Bibliothekskultur und ähnliches. Finde ich, fand ich sehr bedeutend. Zwei letzte noch. Noch ja, immer noch. Wie viel hast du denn in deinem Hut stecken? Eins hatte ich schon angedeutet,
1: vorhin in unserem einleitenden Trialog, wie man in Diskursen von, die, die eingeengt sind, weil man nicht mehr jede Meinung vertreten darf, seine Meinung trotzdem vertritt, beziehungsweise diese Kundtut, wie, wie schon besprochen war, äh, Lucrets Text äh, nicht und auch der Epikurismus äh, nicht angesehen im antiken Christentum oder mittelalterlichen Christentum und auch im Christentum des Humanismus, äh, so überlegte sich Waller, äh, einer von Lorenzo Waller, ein erbitterter Rivale unseres ähm, Poggio Folgendes, folgende Idee, er schreibt einen Dialog natürlich in, in der Tradition Ciceros, äh, um, um bestimmte Dinge zu verbreiten und er selbst also es gibt jemanden, der spricht für den für den Epikurismus oder in dem anderen Text geht es darum, einer kritisiert die Kirche und er selbst steht auf der Seite, der die Kirche verteidigt, die Kurie verteidigt oder der in dem Fall, der den Epikurismus Dinge vorwirft und so dass er sich quasi in Sicherheit begibt und sagt, hey, ich spreche hier nach der ge akzeptierten Gesamtmeinung, der andere, der andere hat diese bösen, diabolischen Gedanken aber die Möglichkeit, die daraus resultiert, ist eben, dass man auch dahingehend Freiheit hat, über Dinge zu sprechen, die eigentlich so nicht erlaubt sind. Und zum Abschluss, das Letzte, was ich noch anmerken möchte, ist etwas, was gar nicht so viel mit dem Buch eigentlich zu tun hat. Äh, denn Thomas Morus schreibt ja die Utopia oder U Utopie, wie auch immer. Und dort lässt er ja sehr viel... Freiraum den Menschen, äh, religiöse Toleranz spielt eine große Rolle darin. Äh, es gibt nur eine Sache, wo es keinerlei Toleranz geben kann aus seiner Sicht, nämlich dass die Menschen an ein Jenseits, Jenseits glauben, wie auch immer das geartet sein mag, und an einen Richter oder viele Richter, wie auch immer, die darüber urteilen, ähm, was, was die Person auf Erden getan hat. Alle, die das nicht glauben, sollen sofort hingerichtet werden. So in Utopia die, die Idee. Denn wem kann ein Zweifel darüber bleiben, dass ein solcher, der eben da nicht dran glaubt, die öffentlichen vaterländischen Gesetze entweder hinterlistig, heimlich umgehen oder sie gewaltsam übertreten wird, da er nur seinen persönlichen Lüsten dient, wenn er über die Gesetze hinaus nichts fürchtet und keine Hoffnung weiterhegt als für seinen Körper. Und diesen Gedanken, finde ich, in sich für Thomas Morus Zeit A sehr interessant, denn eigentlich dekonstruiert das jede Religion der damaligen Zeit, nämlich die Religion als äh, Richter und Strafer und im Glauben, dass Menschen, die eben diese Fessel abwerfen, die Fessel der Religion, dass jemand einen richten wird und sieht, was man alles tut, das ist natürlich eine unfassbare Triebfeder, sich an bestimmte gesellschaftliche Soziale, aber auch ständische Normen zu halten. Das ist ein adäquates Regelsystem für eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft, auf die man sich äh, damals gründen musste. Ohne diesen Glauben funktionierte es nicht. Ähm, und jetzt mein Ho Hot Take dazu äh, Ich möchte da auch wieder Chesterton zitieren, also das tue ich gleich nach meinem Hot Take.
0: Dadurch, dass Wo es. ich kann das zitieren dazu? Bitte? Philipp? Den wollte ich dazu zitieren. Ja genau, den wollte ich dazu zitieren. Das ist mir nämlich genau dazu in, in den Sinn gekommen. Aber bring erstmal mal Hotel. Hot
1: ähm, Ich glaube, dass unsere heutigen Gesellschaften genau daran kranken, dass es keinen kein normatives Gerüst gibt, an das sich alle halten. das für alle völlig klar ist. Jetzt würde man sagen, ja, du sollst nicht töten oder gewisse moralische oder ethische Grundsätze gelten für alle. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Über vieles lässt sich... Äh, Nachdenken, schlicht zu angreifen, weil bestimmte Religionen unterschiedliche Auffassungen dazu haben, äh, ohne die irgendwo beurteilen zu wollen. Aber gerade diejenigen, die ohne Glaube sind, haben das nicht. Und im Wissen, you only live once, YOLO, äh, und danach kommt nichts mehr, kann man sich natürlich vieles, vieles leisten, dass man im Glauben, dass es einen danach gibt und einen Richter, äh, nicht getan hätte und dazu jetzt Chestertons Zitat. Wenn die Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern an alles.
0: Und das ich, ist die Chance der Propheten. Und sie kommen in Scharen.
1: Eben drum. Und diese Propheten kann man in, je nachdem wie weit man das Zitat sieht, entweder darin sehen, dass es bestimmte Menschenfangende Politiker gibt, die sie auf ihre Ideologie einstimmen, aber auch, dass es bestimmte religiöse Fanatiker gibt, die Menschen vor ihren Karren spannen, aber auch bestimmte Ideologien, und das kann man ganz breit fächern von links rechtsextremismus über bestimmte Vorstellungen, wie man seine Meinung durchdrückt, ähm, aber es gibt diesen dieses Regelkorsett nicht mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, das fehlt und die Menschen auseinander ja nur, dividiert.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und es müssen ja nicht unbedingt nur Ideologien sein, es können ja auch ähm, Strömungen sein, technische Strömungen zum Beispiel. Die Technik als großer Fortschrittsbringer, als großer Heilsbringer wird ja auch häufig genug jetzt äh, ähm, als Löser der Klimakrise beschworen oder als Ausweg aus der Klimakrise. Wir können einfach so weitermachen, wie es ist. Alles kein Thema. Die Technik, die Wissenschaft, die wird das schon retten. Das ist letztendlich ja auch eine Art blinder Glaube an etwas oder an einen Propheten, nämlich den Prophet Wissenschaft in dem Fall. Also es muss sich in dem Fall nicht mal klassisch um klassisch Das hatten wir schon mal, ne? Diesen, diesen ja, hatten wir schon mal? Diesen
2: diesen, diesen Technikglauben. Faber. Also knapp 100 Jahre zurück, zurück genau. erinnert. Kennt ihr, wenn ihr euch mal so, so um... 1890, 1900 mal so alte Werbeplakate für die Stadtbeleuchtung oder sowas anguckt, ne? wo immer Frauen in Götterfiguren, äh, in Götterpose, ähm, das Licht hochhalten, die Sonne in der Hand halten oder, oder Blitze aus ihren, aus, ihren, ähm, äh, aus ihren Händen äh, äh, schießen. Hm? Diese, diese Aufladung der Technik mit religiösen Symbolen, die dann natürlich als die Titanic unterging, das unsinkbare Schiff, das Schiff, was die Natur besiegt, ähm, erstmal einen riesengroßen Schock erlitten hat ja. Hat eine Weile
0: gedauert, aber wir
2: sind heute in ähnlicher
0: Situation, ja
2: in ähnlicher Situation. Suchen
0: wir uns eventuell einen Deus Ex Machina ah, Denkt mal drüber nach Einen Gott aus der Maschine
2: Das Thema für die nächste Sendung <lacht>
0: Genau Darüber Diesen sollten wir mal gesondert
1: debattieren, Markus Um <lacht> genau. äh, Richard David Brecht zu zitieren
0: Sehr gut oder um Bömermann zu zitieren, Markus Lanz ist alt geworden. Aber recht hat er. Ähm, großartig. Ähm, noch ein, was Abschließend, bevor Max jetzt wieder anfängt mit Reden und es überhaupt kein Ende mehr nimmt, ähm, Alex, möchtest du noch was? Hast du noch was auf dem Herzen, bevor wir zu den Abschlussplädoyers kommen? Ähm,
2: bloß, bloß eine Sache, ich möchte ich möchte nicht nicht losgehen, ohne das Buch an einer Stelle mal wirklich überschwänglich gelobt zu haben und das, ich hatte es schon mal ganz kurz angesprochen, so gerade um die Seiten 109, 110, äh, wo erklärt wird, warum warum die die Schriften der Epikurea, äh, bzw. der doch die die Schriften der Epigorea, warum die in der in der christlichen Theologie in der christlichen Gesellschaft eben keinen Platz hatten das ist ja wirklich wunderbar erklärt gäbe es da nicht nur ein großes aber <lacht> Ähm, denn er sagt hier vollkommen zu Recht, einige Krie äh, Kritiker wiesen spöttisch darauf hin, dass viele Einzelheiten der christlichen Weltvorstellung aus sehr viel älteren heidnischen Geschichten geklaut worden seien, etc., etc., etc. Und das ist übrigens einer dieser Autoren, die ich ganz am Anfang ansprach, die er eben nicht ähm, namentlich nennt. In dem Fall, ähm, ich vermute dahinter Kelsus, Ihr kennt heute ja kaum noch ein Schwein, ähm, war ein unfassbar einflussreicher Autor, weil die Kurie den Kirchenvater Origenes genötigt hat, eine Antwort auf die Kritik des Kelsus zu finden und äh, Origenes hat 20 Jahre gearbeitet, hat acht Bücher geschrieben, die heute bekannt sind als Kontra Celsum und die, das eines der einflussreichsten Werke äh, Origenes ist das jeden Fall zitiert der zitiert im,
1: im Anhang.
2: Origenes dann dann hat er hier wahrscheinlich einfach die Fußnote vergessen. Der Kollege. Aber bestimmt nicht mit Kontracelsum, oder? Genau mit dem. Ja. ja. Dann ist es genau die Stelle. Ähm, und ich wette, er hat nicht genannt, weil Kelsos war Platoniker. Und was mich wieder zurück zu meiner These führt, dass ich Gülbad eben so stark auf die Epikurea stützt, beziehungsweise Lucrez unbedingt in den Mittelpunkt stellen musste, obwohl es genug andere Autoren gegeben hätte, die er ebenfalls. Dann sind wir aber wieder bei der Eingrenzung und der Verengung, die Max leider richtigerweise gesagt hat, äh, durchaus eine Berechtigung hat, auch in Sachbüchern. Und, äh, nichtsdestotrotz, die ganze, ganze Szene, die ganze, ja, die ganze Szene, die Seiten, die ich hier genannt habe, sind schön geschrieben. Und Stark herausgekommen. Frag ich frage mich, warum denn nicht? Mhm.
0: Ich möchte mit einer Sünde schließen, bevor wir oh. zu unseren ähm, Abschlussmeinungen kommen. Endlich. Wir haben hier ja einen ganz wichtigen Papst, nämlich den Auftraggeber unseres lieben Poggius. Und das ist Baldassare Cossa, auch bekannt als Johannes der 23. Was irgendwie ein bisschen klingt wie. Äh, Alfons der Viertel vor zwölfter aus Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, aber egal. Äh, unser lieber Kossa ähm, war jetzt kein Kind von Traurigkeit, er war übrigens, das fand ich auch großartig. Das ist ein Papst, dessen Eltern oder dessen Familie Piraten waren. Fand ich toll. Super. Du wirst, kommst aus der Piratenfamilie, bist so ein abgehalfterter Jack Sparrow und sagst dir, ja gut, da wäre ich halt mal Papst. Ne? Egal. Ähm. Er wurde auf jeden Fall ganz am Ende, er wurde ja abgesetzt, mal Konzil von Konstanz und so weiter, kann man hier alles wunderschön nachlesen, und wurde am Ende ähm, förmlich auf 70 Anklagepunkte hin angeklagt. Und 16 davon, die sogenannten 16 skandalösesten, hat die Kirche wohl, so wie es hier steht, bis heute nicht veröffentlicht. Gut, das heißt, es gibt 16 Anklagepunkte, die scheinbar so krass sind, dass man die bis heute nicht veröffentlicht hat. Allerdings waren bei den Veröffentlichten folgende mit dabei. Simonie, also Ämterschacherei, Sodomie, Vergewaltigung, Inzest, Folter und Mord. Und da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, okay, was sind 16 Stück, die krasser sind als Sodomie, Vergewaltigung, Inzest, Folter und Mord. Denk mal drüber nach. Ich weiß nicht. Und dieser Papst wurde daraufhin angeklagt. Und so wie sich das liest, scheinbar auch nicht zu Unrecht.
1: Das wird er nur selber wissen und der liebe Gott. So wie wir jetzt nur wissen können, wie unsere Abschlussbewertungen ausfallen. Und ich würde sagen, wir bewerten das jetzt andersrum als zur Einstiegsauswertung.
0: Das heißt, Alex fängt an, ich mache wieder das Sandwich-Kind und Max schließt ab. Ich bin vielleicht tatsächlich mit der falschen Vorstellung in das Buch reingegangen. Ich habe
2: keine Ahnung von der Renaissance. Ich habe hier viel zu große Hoffnung in das Buch reingelegt, ähm, mir die Renaissance näher zu bringen und bin dann wahrscheinlich geradezu wohlwollend über die kleineren Fehler am Anfang gestolpert und danach nicht mehr richtig in, in Tritt gekommen und habe mich vermutlich ordentlich auf die Nase gelegt. Äh, ich, ich muss zugeben, ich habe wirklich Probleme, jetzt dieses Buch ähm, anständig zu bewerten, weil ich will es nicht schlecht machen. Also, wir haben genug andere Bücher gelesen, wo ich hier mit, mit, mit voller Inbrunst drüber schimpfen könnte. Ähm, das möchte ich, über, äh, möchte ich über dieses Buch gar nicht tun. Ähm... Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle, wie hier dieses das, das perfekte Dinner? Du wirst eingeladen, gleich am Montag als allererstes nicht selber zu kochen, sondern zu jemandem zu gehen, der für dich kocht und dann macht der Pilz, obwohl du keine Pilze isst. Wie bewertest du einen solchen Abend? Ich würde das immer schlecht bewerten, ähm, damit ich gewinne. <lacht> Guter Vergleich. Ja, das ist er. Ich, ich, will ja, ich will ja jetzt kein Arsch sein. Ähm, wie gesagt, ich bleibe bei meinem ganz großen Kritikpunkt. Mir fehlen ja einfach die tausend Jahre Menschheitsgeschichte beziehungsweise tausend Jahre Gesch äh, Geschichte des Denkens, ähm, was ja komplett oder fast komplett ausgeklammert wird. Was dann natürlich dazu führt, dass diese These von Greenblatt, dass ähm, dieses, dieses kleine Gedicht, das kleine Gedicht, dass das, das Gedicht, von, äh, Gedicht von Lucrez, welches man gefunden hat, ähm, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, habt also er sowohl inhaltlich, weil es ja die die Religion gewissermaßen rausnimmt, als auch von seiner Form her als perfekte Latein galt, in dazu geführt hat, dass die Renaissance einen gewaltigen Aufschwung bekommen, er bekam. Dieser These kann ich auch jetzt nicht nicht die kann ich nicht nachvollziehen. Also da, da, da fehlt mir einfach die 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 Begründung dazu. Nichtsdestotrotz ist ein Buch, was man lesen kann. Rein vom, vom schriftstellerischen her und es ist ein Buch, über das, das haben wir heute gemerkt, äh, sicherlich vortrefflich diskutieren kann und vielleicht sogar auch diskutieren muss. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, äh, man kann es diskutieren. Deswegen, ich gebe dem Ganzen jetzt trotz allem gut gemeinte sechs Punkte. Ja, das, das ist doch schon
1: mal was. Würde
2: das ist gut. Das ist, ne? ich, ich, ich schwankte, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte, als wir aufgenommen hatten, am Anfang bei fünf Punkten, aber. Nee, hast du nicht
0: gesagt. Hatte ich nicht. Okay. Dann war das außerhalb der da okay. Ja, das doch war ganz gut, das ist über dem Durchschnitt. Herr Philipp. Ja, also viele Punkte hatten wir genannt, die müssen wir jetzt nicht nochmal anführen. Rund heraus. Das, was dieses Buch machen möchte, nämlich eine breite Leserschaft ansprechen und für dieses Thema begeistern und wirklich ein großes Bild zeichnen über das Mittelalter beziehungsweise das Ende des Mittelalters und die ein anstehende Renaissance. Das macht's großartig. Das macht Greenblatt sprachlich wunderbar. Er nimmt einen wirklich komplett mit auf diese Reise und er bringt einem dieses, diese ganze Welt näher, indem er nicht nur diesen eigentlichen Weg des Schriftstücks nachvollzieht und das sehr trocken runterrasselt, sondern indem er menschliche Geschichten erzählt. Und zwar nicht nur die Poggios, des Bücherjägers sozusagen, sondern auch die menschlichen Geschichten drumherum, die ihn auf seinem Weg begleitet haben beziehungsweise die er auf seinem Weg getroffen hat. Und dieser Mann hat ein absolut krasses Leben geführt. Ich meine, hallo, mit wem er alles irgendwie verkehrt hat. Das waren einfach mal fast die ganzen Größen seiner Zeit. Und ich habe von diesem Mann bis dato noch nie was gehört. Er war halt auch einfach nur der Privatsekretär des Papstes. Das ist jetzt nicht die erste Person, von der man liest, wenn man das Geschichtsstudium beginnt. Und das war wahnsinnig mit einzusehen. Und dieser Mann war ja quasi ein Nichts. Sein Vater ist verarmt geflohen. Und er hat sich von, vom Tellerwäscher zum jetzt auf jeden Fall geistigen Millionär hochgearbeitet. Das fand ich großartig, wie er dieses Bild zeichnet und diese, diese Welt dieser Welt Leben einhaucht. Dazu diese absolute Begeisterung für das Lesen, für Bücher, für diese Kultur dahinter, diese Schriftkultur, auch eben die Entwicklung der Schrift, auch der Schrift, die wir heute nutzen oder der Schriftstile, die wir heute nutzen, die für die Klarheit der Schrift, also was auch dies, äh, die frühe Neuzeit dann später, beziehungsweise eben die Renaissance in dem Fall, äh, dieser Schrift Poccius zu verdanken hat. Also der Entwicklung der Schrift, der Evolution äh, großartig geschildert mit vielen tollen Zitaten querbeet durch die Literaturgeschichte. Nichtsdestotrotz, äh, es gibt ein paar kleine Mängel, was heißt Mängel, ähm, dieses breite Bild erfordert, dass, wenn du es auf 200 Seiten abbilden möchtest, nein, 270 Seiten, dass du einiges Wissen bei deinen Lesern voraussetzt. Und das hast du, glaube ich, zwischendrin gesagt, Max. Ähm, es ist eine ziemlich anspruchsvolle Lektüre dafür, dass es für, eine für, für den interessierten wissenschaftlichen Leser geschrieben ist und nicht für ein Fachpublikum. Also es ist ein ziemlicher Spagat und du forderst die Leser durchaus heraus. Entweder es einfach hinzunehmen, manche Inhalte und zu sagen, okay, ich lese einfach weiter, auch wenn ich jetzt die 15 Namen, die er mir jetzt aufgezählt hat, davon kenne ich einen, dann habe ich schon mal gehört, im Studium oder sonst wo, die anderen nicht. Und entweder ich nehme das jetzt einfach so auf, sage, okay, ich habe sie mal gehört, oder ich google die jetzt alle nach. Dann bin ich die nächsten 20 Minuten damit beschäftigt, hier diese Namen runter zu googeln. Und das musst du als Leser wollen. Aber ich finde, durch die Art und Weise, wie er schreibt und wie er dem ganzen Leben einhaucht, hält er den Leser durchaus bei der Stange. Es gibt zwischendrin dann diesen diesen Absatz, wenn er dann zum eigentlichen ähm, Werk von Lucrez kommt, wo er diese, diese einzelnen Themen, die das Werk aufmacht, runterrattert, da wird es sehr trocken und sachlich. Das ist okay, das kann man aber auch, und das funktioniert wahrscheinlich, wenn du einfach nur an, an dieser Geschichte ins, äh, interessiert bist, funktioniert das Buch auch, wenn du die einfach überblätterst und dann einfach mit dem nächsten Kapitel weitermachst, wenn du sagst, okay, die Inhalte jetzt, diese einzelnen Punkte interessieren mich nicht, dann mache ich halt später weiter, weil das sind, glaube ich, 20 Seiten oder so, ist relativ viel. Lange Rede kurzer Sinn. Ich gebe dem Ganzen, ich habe die ganze Zeit geschwankt zwischen 8 und 9. Ich gebe dem Ganzen 8 Punkte, weil mir jetzt eben beim ähm, darüber nachdenken doch noch ein paar Sachen eingefallen sind, die weswegen ich das Ganze ein bisschen abwerten muss. Aber wirklich sehr wohlwollende 8 Punkte. Und ich denke, wenn man in irgendeiner Form ein Interesse für Antike, Mittelalter und Renaissance hat und/oder, dann ist es auf jeden Fall ein Buch, zu dem man greifen sollte, einfach um ein bisschen ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, für die Menschen zu bekommen und für das System generell zu bekommen. Auch in dem Wissen, dass es an manchen Stellen spekulativ ist und dass es natürlich auf diesen 270 Seiten nicht alles vollständig adäquat abbilden
1: kann. Dann mache ich den krönenden Abschluss. Vieles ist schon gesagt worden. Ich würde noch ergänzen, wenn ihr Bücher liebt, also wirklich das Buch als etwas, als ohne auf den Inhalt genau einzugehen, dann ist aus meiner Sicht das auch ein wirklich tolles Buch für euch, äh, um die Geschichte dahinter zu erkennen. Mehr hat das Buch, ich habe es ja deutlich gemacht, ich habe ja sehr dafür, davon geschwärmt, ich kann mit diesen kleinen fachlichen Mängeln, die man definitiv ansprechen kann, die ich aber völlig nachvollziehen kann, sehr gut leben sie haben meinen Lesegenuss nicht gestört. Philipp hat es schon angedeutet, diesen inhaltlichen Aspekt von lucrets Werk. Es ist schade, dass wir ihn jetzt nicht noch weiter auseinandergenommen haben, denn dort wird deutlich, wie progressiv, wie fortschrittlich Lucretz war. Also die Vorstellung, dass alle Dinge aus bestimmten Teilchen bestehen, die ist revolutionär. Dass es danach kein irgendwas gibt, ist revolutionär. Das, die, die Thesen, die, die sind grandios, also wirklich und dann auch einzeln erklärt, dass es auch für einfache Gemüter wie mich verständlich ist, ähm, das, das muss man ihm lassen, das hat er sehr gut runtergebrochen, ohne dass man Lucrez dafür in Versform lesen müsste, denn das ist äh, selbst auf Deutsch anstrengend äh, ich habe eine Prosa-Übersetzung und das ist schon schwierig genug, aber ich freue mich äh, immer mal wieder reinzublättern das Buch hat mir wahnsinnige Freude bereitet, eben wegen dieser vielen Zitate, weil ich diese Zeit aber auch so unendlich spannend finde, weil ich diese Zeit auch wirklich ausschließlich aus europäischer Sicht sehen möchte. Äh, da bin ich Eurozentrist, ja, aber da stehe ich auch dazu. Ähm, und wenn gleich jetzt meine, meine, meine Ausführungen was anderes vermuten lassen, ist es für mich dennoch, Bloß in Anführungsstrichen eine 8 von 10. Denn für eine 9 oder 10 von 10 äh, braucht es eben mehr als ein richtig tolles Buch. Nämlich eins, das mir für die nächsten 10 Jahre vielleicht immer noch gefallen kann oder mir den also die 9 verteile ich auch relativ selten. Ich glaube dieses Jahr noch gar nicht. Ähm, deswegen halte ich mich da etwas zurück und sage, wirklich tolles Buch. Äh, und meine uneingeschränkte Leseempfehlung tatsächlich sogar an alle mit etwas Interesse.
0: Deswegen habe ich auch keine neuen vergeben. Das war für mich dann auch der Kipppunkt, warum ich zu acht bin, weil es gab dann eben doch die paar kleinen Dinge. Wir können ja auch gerne mal eine Sonderfolge, nochmal so eine Zwischenfolge machen, so ein 40-Minüter-Über-Lukrets-Werk in Greenbloods-Die-Wende und wie er das Ganze auseinander Reicht an der Stelle. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Also mal gucken, wer von euch noch da ist. Ihr könnt ja mal irgendwas in die Kommentare äh, unter Nee, den nicht irgendwas. Wir müssen
1: uns noch einen guten Begriff ausdenken.
0: Schreibt ähm. Poggio in die Kommentare. P-O-G-G-I-O. -G -G genau. Dann wissen wir, dass ihr das bis zu Ende durchgehalten habt. Und dann gibt's dafür ein Like. <lacht> dann gibt's dafür ein Like. Nee, dann gibt es dafür bald, dann schreibe ich mir den, äh, den, den oder die erste auf. Dann gibt es dafür, na, ich habe eine Idee, da gibt es dafür ein cooles Gimmick. Uh. Das bespreche ich mit euch dann äh, später mal, dann muss ich gucken. Das will ich auf, dieses Jahr, auf jeden Fall dieses Jahr noch schaffen. Äh, Wenn es geht, auch jetzt Anfang diesen Jahres noch schaffen und dann gibt es dafür was. So. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr bisher dran geblieben seid. Ähm, bleibt gesund euch beiden. Vielen Dank für die äh, tolle Diskussion. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Spruch zu besprechen. Das stimmt. Wenn es mal, so mal wieder so klappt. Wenn ne, es mal wieder so klappt, dann äh, wir hören uns in zwei Wochen. Dann gibt es endlich unseren Leserückblick, den wir jetzt dazwischen schieben mussten.
2: Oh ja. oh ja. Damit
0: wir endlich mal die ganzen Bücher, die wir in letzter Zeit so gelesen haben, ähm, euch vorstellen können. Bis dahin, äh, tschö mit Ö, Paris Athen, auf Wiedersehen. Bleibt gesund, bleibt äh, lesefreudig. Lest was Schönes. Tschüss, liebe. Tschüss, Habt euch wohl.